Goddag, og velkommen til Grønne Agenter Podcast, din ja, i dag sommerpodcast om øh, dyr, den vilde natur og øh, en hel masse grønne nyheder. Mit navn det er Asbjørn Møller, og over for mig sidder en herre i en øh, flot, flot, flot blå trøje. Han er nemlig øh, blå agent. Jeg har lyst til at sige blå agent oplærer. Det er øh, den, Ja, lige på rigtig godt ord. Ja. Det er den mand, jeg kender, der ved mest om tunfisken. Det er nemlig Kim Kofod, alias Biokim. Og det er ikke engang Biokim lige her for tiden. Goddag, Esbjørn. Goddag. Ja, jeg giver en gas med Salvandsakademiet på arbejdet. Ah, hvor dejligt. Salvandsakademiet, som er vores sommerskole. Er der stor interesse? Der er der simpelthen udsolgt. Nej. Jo. Gud, hvor dejligt. Og der er rigtig mange gengangere fra sidste år. Ja. Vi har, vi har fat i noget helt rigtigt her, Esbjørn. Fedt. Vi har jo udviklet, mig og min kollega, vi er jo nogle kreative sjæle, vi har jo udviklet det her univers omkring mm-hmm. øh, sommerskolen, så det ikke bare er en sommercamp, men at det ligesom er i, en identitet, de der unger, de tager på sig. Så efter fredag, når de har fået deres diplomer, og at øh, deres uniformer ser lige så dekorativt ud med operationer som øh, min, mm-hmm. så øh, er salvandsakademiet forbi med en blå agent. Det er man for evigt. Okay. Yes. En gang blå agent, altid, altid blå agent, agent, som vi siger yes. i podcasten. Det har vi sagt mange år. Ja, det er det. Ja. <laughs> og så er der jo rigtig mange veteraner, blå agent veteraner med i år. Altså Aha. nogen, der er med for anden gang. Som også lærer fra sig, eller som vil lære mere? De vil lære mere, ja. og de er jo så også lidt, fordi man er veteran, så er man jo også god til at hjælpe de nye. Klart. Ja. Klart. Og jeg havde øh, den første uge, i uge 26, der havde jeg jo nogen, der efter fredag der, der sagde, at vi ses næste år. Så vi skal have fundet på et, en rang højere Stærkt. end veteranen. Okay, okay, okay. Ja, okay. veteran. Aha. Det skal vi have tænkt over. Godt. Så det er det, er det der sker ja. på kategoriet lige nu. Jamen, det er sgu da fedt. Hvad med dig? Jamen, du er journalist. Øh, jeg er journalist nu. Du er journalist ja, nu? Det, det føles som før. Nå. Ja. Nu søger jeg bare en masse jobs imens, mm. at jeg er journalist. Så har jeg lige fået vaccinestik. Rigtig dejligt. Første vaccinstik? Første styks. Hvor lang tid er det siden? Det var i søndags. Så om en uge, så får du coronapas? Mm, jeg gør mig det efter første stik. Jeg tror efter 14 dage efter første stik. Okay. Nej, jeg tror først, det var efter andet stik. Ja, og folk, der lytter til podcasten her, skal ikke tage det, vi siger for gode varer, angående corona. Det er klart, der googler man lige en gang. Der googler man lige en gang, <laughs> klart, eller lytter klart. til uh, Sundhedsstyrelsens... Uh, Uden styrelsen. Ja, ja. Øh... Jeg tror det. Okay. Hvad, er du så team Pfizer eller ja, team Moderne? Moderne. Åh, oh, det bliver jeg også. Er det rigtigt? Jeg skal, skal du? På søndag skal jeg stikkes første gang. så lækkert. Men jeg har jo været immun siden november. Ja, det kan jeg huske. Ja, så jeg går jo ikke... Jeg bliver jo ikke testet særligt ofte. Nej. Jeg slipper for at stå i kø. Men øh, det, du, altså, du har vel ikke coronapas længere? Jo, for det bliver ved med at blive udvidet. Ah, så <laughs> yes. lækkert. Jamen, det er så lækkert. Okay, så har man lige bestemt. Du har nærmest ikke mærket dig, corona. Nej, men det har jeg ikke. Jo, da jeg fik det, <laughs> kan man sige. Der okay. mærker jeg lidt til det. Ja, okay. Men ikke så meget. Jo, det slapper jeg rimelig let over. Ja. Men, øh, men min immunitet indtil videre, den udløber den 5. august. Men jeg får så coronapasset omkring den 1. august. Så der har jeg lige... Øh, no pain. No pain. Ah, fedt. Har du, fedt, fedt. Har du mærket til det, Jamen? Jeg er lidt øm, øh, lige der, hvor jeg har fået stikket. Ja. Øh, jeg har fået at vide, at hvis man... Øh, det er meget normalt. 
Ja, ja det er jo som en hver anden vaccine, ikke? Ja. Jeg har fået at vide, hvis man øh, lige så får bruge skulderen rigtig meget, ja. øh, at så skulle man ikke få sundt. Hmm. Ja, det lyttede jeg ikke til. Jeg tror at sidst, jeg fik noget, det var en stivkrampe vaccination. Ja. Der var fandme også øm i Ja, der blev man skidt. Det fandme også en stor nål. Hvor stor er nålen? Det må du... Det er faktisk ret lille, synes jeg. Nå. Ja. Altså. Nå, så okay. Og altså, jeg kan godt sige dig, fra jeg kom ind, til jeg var ude igen. Ja. Eksklusivt de 15 minutter, man skal sidde og vente. Ja. Øh, det har nok taget 3 minutter. Altså, fra jeg første gang viser mit sygesækningsbevis, til jeg har fået stikket. Ja. Altså, kæft en... Snelle operation. Jeg tror også, de får vappet nogle vacciner i armene lige for tiden. Ja, du tosset. Ja. Det var fedt. Hvem kan nonje? Det er jeg meget glad for. Så kan du snart øh, komme ud og nyde sommeren sådan ja. helt fri. Fuldstændig som en fugl. Skal vi øh, tage lidt lækkert? Ja, lad os gøre det. Der er altså noget, vi er nødt til at snakke om. Ej, det venter jeg sgu med. Der sker det, at øh, en herre ved navn Henrik Hindby... Kosicari. Der er, der er dumme af mig også ved at ville tage hele hans efternavn. Henrik Hindby skriver... Henrik Hindby. Med henvisning til Greenpeace i Danmark. Ja. De har nemlig skrevet... I ansøgning om offentlige penge til Glad for Gris-kampagnen... Glad for det, Gris? Glad for Gris-kampagnen. Det er nemlig øh, landbrug og fødevare. Spisekammer, som de kalder sig. Mm. Som... Øh, har lavet en kampagne, hvis formålet er at øge forbrugerefterspørgselen, og dermed stoppe den nedadgående trends, hvad angår kød og vores appetit på kød. Øhm, Så de vil have, at vi skal spise mere? De vil have, at vi skal spise mere gris. Okay. The pigs. Mm. Og øh, der spørger Greenpeace, hvad blev der lige af klassikeren? Vi producerer bare, hvad der efterspørges, når vi snakker om klimakrise. Mm. Fordi det er noget, som øh, de ja. længe har gået og sagt, at det her med, hvor meget svin, de øh, forsøger at få os til at spise. Jeg tror også, den har været ind over mælk. Altså fordi, at det er ligesom deres, jamen, der bliver solgt og eksporteret det her mængde mælk. Og kunderne vil gerne have mælk, Præcis. så derfor laver vi det. Så vi laver det, de vil have. Ja. Men når de så åbenlyst indrømmer, at det egentlig er for at få folk til at ville spise mere, mm. så er der noget. Meget mærkeligt. Og det er så her, hvor ham Henrik Hindby, han er ude og sige, at så fik vi altså endegyldigt aflivet det tomme argument, om at man bare producerer det, der efterspørges. Ja. Øh, fordi de jo gør alt, hvad de kan, for at påvirke efterspørgselen. Og jeg tænkte bare lige, at vi skulle starte med sådan lige det, uh, lige mærker vi tilbage igen, <coughs> kan være sure igen, ikke? Ja, men det irriterer mig det der med, at, øh, øh, at, at, man vil forsøge at gøre det bæredygtigt, altså bruge ordet bæredygtigt omkring at spise mm. kød ja. på den måde, når ja. det bliver masse produktion. Og, og det, der så også er fjollet, kan man sige, det er jo, at det er i en ansøgning om tilskud fra år 2019, det her, øh, hvor, hvor de skriver, at de vil øge efterspørgselen. Øh, og, og det virker bare super underligt, at vi skal betale til at de kan få nogle tilskud af staten, til at sørge for, at vi spiser mere gris. Ja. Ja? Jamen for helvede. Spændende, ikke? Jo, men også irriterende. Nå, men nu vil jeg gerne lige tage det, som jeg egentlig vil snakke med dig om. Mm. Og gerne vil have dit øh, indspark på. Ja. Fordi jeg 
øh, kørte ned over min Twitter her den anden dag, og så så jeg Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti skrive, i dag tager jeg til Mols for at se på det såkaldte rewilding-projekt, ja, hvor man lader dyr græsse indhegnet og forsøger at lege natur, mm. men dyrene udsultes og lider. Det går bare ikke, det er dyreplageri. Boom. Og så vil jeg bare høre dig. Hvad er øh, Grønne Agenders officielle holdning til rewilding-projektet på Mols? Mols. Det er vi. Og øh, ja. så vil jeg også spørge, udsultes og lider dyrene, og er det et problem? Altså, det, ja, ja, okay. altså vores officielle holdning, det er, at vi er, vi er for øh, rewilding. Mm-hmm. Kun på Mols eller generelt? Øh, generelt. Ja, tak. Det, det synes jeg er meget fedt. Øh, det Hvorfor? Synes, øh, jamen, øh, rewilding, det er jo at prøve ligesom, at komme lidt tilbage til, at prøve at gøre naturen lidt vild igen. Mm. Øh, da mennesket kom til Danmark for 11.000 år siden, efter den sidste istid, der begyndte vi lige så stille at påvirke naturen. Og det begyndte at gå rigtig stærkt, da vi begyndte at skulle bruge rigtig meget brændsel, og begyndte at fælde skovene. Og øh, landbruget vendte rigtig meget frem. Og jeg tror, at... Hvad har det været midt i 1800-tallet, eller i starten af 1800-tallet? Starten af 1800-tallet, der tror jeg, at der har vi virkelig ikke ret meget skov tilbage mm. i, øh, i Danmark. Fordi det hele det er blevet fældet, og der er bare blevet... Øh, marker og åbne jorder overalt, og så begynder vi også at dræne øh, landet. Øh, det var så efter midten af 1800-tallet, øh, der kommer den der, øh, der mister vi slet vi Holsten, tror jeg nok, vi, ja, vi mister rigtig meget, og så kom den der øh, frase sådan, hvad udad tabes skal indad vindes, og så begyndte man at dræne rigtig mange øh, lavjorder, øh, og, og moser og sumpe og alt muligt, landbrug over det hele. Øh. Så derfor så er naturen, al natur i Danmark er et eller andet sted påvirket. Altså det er kun øh, visse steder ude i havet, hvor man kan sige, at der måske er naturlige naturtyper igen. Altså fordi man har fået naturen til at være noget, der skal give et afkast til os i virkeligheden? Ja, den er blevet en sådan produkt. Ja. Altså, ja. Øh, så, så når vi har en natur i Danmark, som er totalt påvirket, så kan man ikke, så hvis man skal gøre den vild igen, så er man nødt til at påvirke den i en anden retning. Mm-hmm. Så vi kan ikke bare lade den være, fordi vi har slået den ihjel. Så den er så unaturlig nu, at vi ikke kan bare lade den stå til. For eksempel en hede, mm-hmm. øh, naturtypen en hede, det er heller ikke noget, du kan. Der, der skal du også øh, påvirke den. Der skal mennesker ind og brænde af en gang imellem, for ellers så bliver det til skov. Øh. Okay. Men når vi så bruger rewilding, det er jo også noget, det er jo en påvirkning, vi gør naturen, men i en positiv retning. Vi er nødt til at sætte skub i, at naturen den selv kan gå hen og blive naturlig igen, hvor vi skal pilviden så lidt som muligt. Ja. Og en del af rewilding, det er jo at sætte nogle øh, store græsser ud i, på store områder. Altså i noget indhegning, men, så de ikke bare er frit, men i kæmpe store områder, sådan, så de, de måske mere eller mindre føler, at de går frit omkring. Mm. Og så bare lad dem være. Og på mols... Er det så for dyrenes skyld, eller er det for... Jeg tror jeg ikke... Sige, naturens skyld? Jamen, jeg tror, du skal se det som helhed, så det er hele naturens skyld, det er hele... Alle de økologiske forbindelser. Mm-hmm. Øh, så det er ikke for øh, hestenes skyld, vildhestenes skyld. Nej. Det er for hele biotopen. Øh, og de skider, og de øh, får en masse lortebiller og alle mulige andre insekter til at komme, og så kommer der flere fugle og alt muligt. Og en del af dem, det er jo også at lade dem være, sådan så de også øh, dør. Mm. 
Øh, fordi at død er også en mangelvej i naturen. Øh, Hvad vil det sige? Det vil sige, at hvis der er, hvis der er dyr, der dør normalt, roadkills og sådan noget, så fjerner man dem. Hvis der er træer, der vælter, så fjerner man dem, i stedet for at bare lade dem rådne. Mm-hmm. Og det er også øh, nogle af de øh, levesteder for ådselsbiller og en masse andre insekter, øh, af de levesteder, vi har dem færreste i naturen, fordi vi fjerner altid noget dødt. Ja, det har vi tidligere snakket om også, at øh, krigszoner er øh, gode for naturen, fordi at der får ting lov til at ligge og ja. være unaturligt. Ja, og, og, og i krigszoner så har man også tanks og vogne, der kører rundt og leger lidt mekaniske bisoner, eller sådan mm. noget, der bare laver revage og sådan noget. ting. Mm. Og det der så er i det, det er jo, at naturens gang er jo, at vi har det her område med en vis antal, eller en vis mængde mad til hestene. Så der er plads til en vis mængde heste. Og hvis der kommer for mange heste, så vil hestene jo så dø, fordi der ikke er mad nok. Så vil de, de syge og de svageste heste, de vil så dø. Og det er jo så evolution. Det er jo den, de bedst egnede, der overlever, mm. øh, kan man sige. Og jeg tror faktisk, at når de bliver... Hvis de bliver mega syge, så tror jeg faktisk, at man tager dem ud, måske afløber dem. Jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad det er, de gør øh, på Mols. Men tanken om den, den helt ægte rewilding er vel egentlig, at man lader dyrene dø, så de bliver en del af kredsløbet. Ja. Og det er så det, som Pia Kærsgaard, hun ikke synes er fedt, fordi hun mener, det er uetisk. Og ja, hun, hun er... Siger det er decideret dyreplæri. Ja. Og det har hun jo ret i, i, i derfra, hvor hun står, at vi har sat nogle heste ud, så det er vores ejendom. Mm-hmm statens eller målstrapporteres ejendom. Ja. De sætter nogle heste ud, så det er dem, der har ligesom, der skal pleje dem og passe dem. De skal sørge for, at hesten har det godt. Ja, men en del af projektet er jo netop, at hesten skal ud og leve som hest. Og i naturen er der nogle heste, der dør. Og ligesom, der, er ligesom er, der er dyr, der dør i naturen hele tiden, fordi det er ligesom en del af det at være i naturen. Så der kommer ligesom et, kl- et clash der. Så, det er to filosofier i virkeligheden. Ikke? Ja, præcis. Og det er jo derfor, at det er svært for dem at diskutere omkring det, fordi... Derfra, hvor de begge to står, har de jo ret i og for sig. De, de har svært ved at se hinandens synspunkter, så derfor har de også svært ved at blive enige. Mm. Fordi målstrapporterer, de synes jo ikke, det er dyrplæderi. De ser det jo ikke som dyrplæderi. Det er simpelthen noget af det mest naturlige i verden, mm. at de svageste, de dør. Ja. Ja. Så jeg forstår godt Pia Kærsgaards øh, argument, men jeg synes, at det er en... Jeg synes ikke, hun kan bruge, altså hun bruger det, at det er dyrplageri, fordi så, for, så siger hun også samtidig med, så forstår hun ikke den højere mening med det jo. Mm. Øhm. Man, man kan vel også tage argumentet videre og så sige, når man, det er så dyrplageri, at der er nogle heste, der dør der i det vilde projekt, mm. men skal vi så også gøre noget ud af det, hvis der er, hvad ved jeg, fisk, der dør i havet, eller hvis der er Uh, ulve, der dør af naturlige årsager. Eller, ja, eller alle de roadkills, uh, der dør om året. Altså, hvor det er biler, der kører ind i rådyr og der, der er noget sjovt ved, at, at det lige er at de her dyr, man, man har... Altså, man og omvendt er det så dyrplageri, at man har flere millioner krise indelukket i en <laughs> stald og afliver, hvad hedder det, alle de små handgriser og kastrerer dem uden, hvad hedder det, bedøvelse og feder små kyllinger op under et måned, sådan så de kan slagtes. Øh, altså, er det dyrplæderi? Det synes jeg måske er mere dyrplæderi, men det har vi jo bestemt ved lov, at det er etisk fint nok. Mm. 
Det er jeg ikke sikker på, jeg synes. Nej. Så synes jeg måske, det er mere naturligt bare at slætte nogle dyr fri i naturen, og så lade dem dø, fordi der ikke er mad nok. Så kan man så sige, grund til, at der ikke er mad nok, det er, fordi der så er en, hej, en indhegning og en begrænsning på plads. Mm. Men... Og det kan man måske diskutere, men, men man kan heller ikke have rewilding uden hegn i Danmark, for så ville det, det vil ikke kunne lade sig gøre. Og, og, altså, hun ville være den første til at være rasende, hvis der var en hest, der løb ud på vejen, fordi Lige indhegningen ikke var stor nok. Lige præcis. Lige præcis. Ja. Men, øh, så der, jeg synes, det er lidt dobbelt moralsk, fordi jeg, synes, jeg tror ikke, Pia Kærsgaard, hun synes, at, øh, vi, at det er dyrplageri, den måde, vi har vores landbrugsdyr, vores husdyr. Mm. Det tror jeg ikke, hun synes. Jeg tror, hun synes, det er helt fint. Mm, ja. Så det er vores Det er vores officielle holdning <laughs> Det er vores officielle holdning Men kan man så ikke også sige at nu Det de er lidt sådan selvregulerende Fordi nu er der så nogle heste der dør ja. Så må man vel gå ud fra At der på et tidspunkt er mad nok Til alle dem der er der Med mindre man udsætter flere selvfølgelig Ja jamen det er jo det Altså, så det er jo, altså der er, jamen det er lidt på stor skala, der kan man jo sige, at ulven den vendte tilbage, og den har man så vurderet, at i Danmark, der er der plads til ca. 60, mellem 60 og 100 ulve, baseret på mængd, pladsen i Jylland, og hvor meget føde der er. Og det er så ikke føde, der er en begrænsende faktor, fordi der er grotesk meget føde til ulve i Jylland, fordi vi har så meget rådyr og krondyr. Men det er pladsmangel, både på grund af områder, hvor der er meget bebyggelse og mange mennesker, men også simpelthen rent, altså geografisk, Jylland er ikke større, mm. og ulve skal bruge kæmpe store territorier. Og det her har man så bare lavet en, det er jo rewilding i virkeligheden, at dyrene vender tilbage, mm. vildsvinene vender lige så stille tilbage, dem plaffer vi så ned så hurtigt som muligt, <laughs> fordi vi gider ikke have svinepest, og bygger hegn, og vi gør alt, hvad vi kan. Bæveren er kommet tilbage, det er jo også ægte rewilding, for der er jo heller ikke, åh, øh, oh, der er sgu nok indhegning omkring klosterheden. Men jamen, de, nej, det er der ikke, fordi de går jo også op igennem floder og også bredt til Limfjorden. Så bæveren er jo også en art, der er vendt tilbage. Mm-hmm. Gråsælen er lige så langsomt begyndt at komme tilbage i havene. Det er jo også ægte rewilding, kan man sige. Øh, der er også begyndt at være sådan lidt et clash med, at nu gråsælerne så angriber de, eller spiser fiskene fra fiskerne. Og, så de er det, og de er rasende, fordi så spiser de vores fisk. Ja, mm. yeah, måske er det jer, der spiser deres fisk. Det kan man diskutere. Ja, og så er det jo svært, ikke? Fordi så er hun sur over øh, den rewilding, vi laver på Mols, men som, som er, øh, skal vi sige, lidt kunstig. Ja. Øh, eller, eller i hvert fald fremmed af mennesker. Ja, og jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, om rewilding, det er kunstigt. Altså når jeg siger ægte mm-hmm. rewilding. Jeg ved ikke, om det er et begreb, der findes. Nå, men jeg mener bare, hun er også bare rasende over ægte rewilding, hvis vi skal bruge ja. den terminologi. Mm, ja. Altså sælerne er hun irriteret over ulvene ja. af hendes parti. Generelt bare rigtig skeptisk overfor, ikke? Jo, oh, det er mildt sagt. Øh. Jamen det er rigtigt, fordi ja, alt, alt, øh, alt natur, der går ondt og irriterende for, for os, det skal helst ikke være der. Mm. Så, så, så når hun siger, at hun er for natur og for biodiversitet, det er bare godt, så mener hun jo, ja, spiller og små dyr, fint biodiversitet, <laughs> men ikke noget, der bliver stort og kan komme i kambolage. Jeg tror mm. også, at jeg, tror også, jeg har læst nogle artikler, at... at, at øhm, i forhold til rewilding, at folk de er bange for at gå tur med hunden, fordi sæt nu, at der kom et dyr. Mm. Jamen for fanden, bor vilddyr rundt omkring, ja. også uden naturen. Ja, jeg kan, jeg kan så også forstå, at det er et stort problem i naturen, og så folk, der går med hunden, men som ikke har dem i snor. Ja, så, og det skal man jo. Det skal man nemlig. Ja. Så det kunne jo være, at man skulle starte der. Ja, man får lidt ejerfornemmelse. Åbenbart. Det var lige øh, det, jeg havde om... Øh, Rewilding i Mols. Ja, de er, også, de er vel også blevet politielementet. 
tror jeg faktisk, ja, flere gange. Men den er vist altid blevet lagt ned igen. Og jeg ved også, at de har fået lidt klager omkring, at hestene de ser, de ser syge ud, og de ser meget tynde ud om vinteren. Men det er jo også naturligt, for der er meget mindre mad. Det er bare sådan, det er. Ja, lige præcis. Det er helt, helt almindeligt. Og, og der må man jo så også bare sige, at det er jo et dyr, som har altså, levet sådan altid nærmest. Og yeah. så har man jo så lige pludselig tænkt, hey, vi kan også prøve at fodre dem på en helt anden måde. Men det kan være, du kan gøre mig klog på det, om deres øh, genetik i virkeligheden er til det, eller om... Altså, vildhest. Ja. Jeg tror, at øh, alle at hest og ko og gris og får og alle de der ting, der kommer fra naturen, de er blevet... Hvad hedder det? Aflede. Aflede og hvad hedder det? domistificeret <laughs> så meget, at, at de er helt vant til, til det, de får. Okay. Det var også op at vende omkring minken, altså minken i fangeskab kontra den vilde mink. Det er også næsten to vidt, vidt forskellige dyr, mm. fordi at, at den virkelig er blevet aflet på ja. minken. Ja. Men ja, vilde hesten, har den været i Danmark? Det ved jeg faktisk ikke. Det er den har garanteret også været en del af den danske, danske natur for tusindvis år siden. Vil du have lidt øh, klimanyheder? Ja. Fedt. Det er ja, godt jeg er glad for, at du sagde ja til. Ja. Klimaforandringerne, de er her lige nu, der er fandme varmt, mand. Det er sindssygt varmt. Der, gud, det ja. kan vi jo faktisk lige tage, nu hvor du siger ja, det. Altså, jeg har jo sovet udenfor de sidste 14 dage næsten. Og det ja, var lækkert. Jamen, der er virkelig varmt. Der var 19 grader i nat. Ja. Altså, jeg ligger bare ude på min... Øh, jeg har bygget sådan en, øh, en solseng på terrassen. Sådan en palleseng. Så ligger bare der. Fedt. Mm. Det lyder rart. Ved du, hvad der ikke er så rart? Nej. 54,4 grader Celsius. Det er øh, simpelthen i Death, Death Valley i uh, USA ja. Og det er den varmeste temperatur nogensinde målt på planeten Jorden øh, og, og der skal vi så lige komme med en lille vigtig detalje Som er, den, de kalder den, den, den højeste reliable måling så, så det handler også om, at den sidste måling var fra 1920 Oh, ja. Så lidt. Ja. Der er måske sket lidt med termometerne Ja, det tænker jeg øh, Så der er varmt Der er fandme nede varmt Jeg hørte også lige, jeg tror der er over 40 grader i Spanien Nej, det er også for meget Altså det er virkelig varmt Hvad tror du Trump han siger til det? Tror du han vil anerkende det? At der er så varmt Eller tror han ikke på det? Nej, det tror jeg ikke han gør Jeg tror han er ligeglad Ja, det er nok også det hvis det ikke flugter med hans ideologier, så tror jeg, han er ligeglad. Også bare fordi, at lige om lidt, så bliver det jo koldt igen, og så vil han sige, hvor blev den der globale opvarmning af? Ja. Den har vi da ikke så meget af, hvad? Nej, det havde vi så satan i med da lige. Godt. Klimanyheder. Klimanyheder. Ja, der sker sgu store ting. Der er sket store ting, mens vi har været væk, for det er en lidt gammel nyhed. Men nu tager vi den. Ja. Joe Biden, han vil halvere USA's CO2-udslip allerede i år 2030. Kanada ved det samme, og blive CO2-neutralt i 2050. Mm. Og det er altså milevidt i forhold til, hvad der har været ambitionen for USA tidligere. Mm. Øh, bum, bum. Sydkorea vil droppe al offentlig støtte til koldkraftværker, hvilket jeg synes er meget spændende. Det øh, altså er noget, vi ikke engang gør her i Danmark, som det ser ud lige nu. Nå. Øh, Jair Bolsonaro, Brasiliens præsident. Yes. Uh, han er jo ikke sådan den store klimafan. Nej, han kan godt lide at brænde regnskov. Ja. Det kan han altså. Han vil gå efter, at hans land stopper 
al ulovlig skovhugst i 2030, og bliver CO2-neutral i 2050. Øh. Så er han da simpelthen vendt på en tallerken. Fuldstændig. Altså, Hvem er det, der har taget armen om bryggen af ham? Ja, der må der være nogen, der holder en pistol for banden på ham. Det kan være, det efter, han har haft corona, at han er blevet skør. Ja, det kan jeg næsten ja, ikke tro på. Skør, er blevet klogere. Ja, det kan jeg næsten det, ikke tro på. Ja, og man kan sige, der mangler også, altså alt det her har jo ikke noget med handling at gøre, nej, hvad de rent nej, faktisk gør. Nej. Det handler om deres intentioner. Og lad os nu se. Ja. Men det er i hvert fald fedt, at de åbne måneder siger, hvor de ligesom er. Ja, så kan man i hvert fald sige, du sagde. Præcis. Hvorfor gør du ikke? Præcis, og det er et skridt, selvom det ikke er hele vejen. Ja. Mm. Ja. Noget, som øh, har fyldt meget for mig, fordi jeg er glad for offentlig transport, det er jo de her mundbind. Ja. Du har sikkert lagt mærke til, at hvis man er sådan et sted, hvor... For eksempel, hvis man skal testes. Det har du så måske ikke lagt så meget mærke til. Nej. Hvis man skal testes, så når man kommer ud fra testcenteret, fordi der har man jo mundbindet på, ja. så er skraldespandene uden foran fyldt med mm. mundbind. Og det er jo selvfølgelig dejligt, at de bliver smidt i en Men det er ikke alle steder, de gør det. Og det er der simpelthen nogen, øh, en hollandsk designer, der ikke har været, det vil han ikke være med til. Så de, han har simpelthen lavet en maske af rispapir, som er bionedbrydelig. Uh. Rigtig dejligt. Øh, og så er den fyldt med blomsterfrø. Så hvis du smider den, så er der en chance for, at der kommer til at vokse nogle dejlige flotte blomster. Ej, det er meget sjovt. Det er spøjst, ikke? Jo, faktisk, så på vej herud i bilen i dag, så tænkte jeg på, øh, det er fordi, at jeg, jeg, grunden til at tænke på det, det er fordi, at jeg om øh, en tre uger holder en kæmpe sommerfest, yeah. og der kunne jeg godt tænke mig konfettirør. Mm. Og så tænkte jeg, at det kunne være nice, hvis man kunne købe konfettirør, der var fyldt med, hvor konfettiet det var, bare visne blade. De har mange f- flotte farver og mange former. Ja. Og så, er det jo, så behøver man ikke rydde op. Men det er det indenfor, så kan ja, der er lidt ærgerligt. Fejre, der er så. Det altid ærgerligt. Og så kunne man jo også bare, altså, måske lave selve konfetti-kanonen. Det er jo også bare pap. Mm. Det kunne man jo også bare lave sådan noget bionedbrydeligt pap. Hvad vildt smart til så, sådan så, koncerter og sådan ja, noget. så hele konfetti-røret, det var lavet af visne blade. Ja. Eller et eller andet, ja, ja, ja. Både fyld og, så skulle der lige være en, den der, selvfølgelig der er den der metalfjeder eller et eller andet. Ja. Det kunne måske være det eneste. Men ellers så, hvis man kunne udvikle et konfettikanon eller konfettirør, du bare kunne kaste væk. Det er fandme smart. Nå, men ja, altså, konceptet har jo også stort potentiale i forhold til, til altså store koncerter, hvor der er masser af, af sådan noget, ikke? Ja, og det er jo oftest udendørs. Præcis. Der er i hvert fald mange festivaler, og så lige så aften, så kan alt, hvad der hedder konfetti, det kan man jo lave sådan noget. Fedt. Det er da en pisse det, ikke? Jo. Jamen, det skal du da bare ud med. Altså, Jamen det, 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 det er du så nu, men, men... Ja, og det var måske det forkerte sted lige at åbne den. Nej, det kan alle bare snuppe den. Jeg skal lige have patent, inden vi smider det her øh, program op. Ja, det er klart. Ja. Du får lige lidt øjeblik til det. Ja, fedt. Så er der nogen, som også gerne vil være ambitiøse på klimaets vegne. Og det er nemlig Tyskland. Godt. Vores naboer mod syd. I april måned, så dømte Tysklands højeste ret, at den tyske klimaplan ikke var tilstrækkelig. Altså, det har simpelthen været retten. Fuldstændig vanvittigt. Men øh, hvad mere vanvittigt er jo så, at øh, højeste retten ligesom var imod den tyske regering. Så øh, regeringen har skubbet målet fem år frem, 
så de er CO2-neutrale i 2045. Og det er det mest ambitiøse mål blandt verdens store økonomier. De er CO2-neutrale i 45. Jeg glæder mig virkelig til, at vi rammer de der 40-45-50 stykker, det, når, at alle, når alle landene de er CO2-neutrale. Det bliver en helt... Det er fedt, at de har, altså, alle sammen har regnet på det, og er nået frem til præcis det år, ja. er godt. Altså, fordi hvis man skal sammenligne det lidt med... Øh, nu har Danmark, de havde nogle, øh, nogle vandplaner. Øh, jeg tror, de startede i 92 med, at, at der skulle være god økologisk tilstand i, i alle søer og åer i, i Danmark. Mm-hmm. Og det var det første udgangspunkt. Det tror jeg var en, øh, en 2000-plan. Og så blev det en... 2010-plan. <laughs> og så blev det en 2020-plan. Uh-huh. Og jeg tror, hvis nu er det en 2025-plan, og den har de allerede sagt, det kan de heller ikke nå. Fordi Ej, landbrugspakken, den kommer og det hele op. Øv. Altså, øv, øv. Og det her med CO2-neutrale lande, udviklingslande, mm. som jeg stadig forestiller mig, vi er om 20-30 år, er sætten svært ved at se det ske. Og jeg tror bare, det bliver sådan noget... Bras, vi kommer til at skyde. Altså, så det bliver, jeg tror, 2070, det bliver også sådan et år, hvor det, alt, det bliver godt. Ja, ja hvor, hvor alle målene ligger, ikke? Jo, jo. Ja. Når vi kommer til 2050, så tror jeg, det bliver sådan noget 2070. Hvis man har lyst til lidt sjov læsning, så kan man jo gå ind og finde nogle af den gamle blå regerings 2020-planer. Og <laughs> ja. se, hvad de havde tænkt der. Det er meget spøjst. Blandt andet sådan noget med, at... Altså, det er sikkert fremtidslæsning. Det virker som sådan noget, det her, det, sådan bliver det. Det er bare, det er bare meget ambitiøst. Altså. Det er jo sådan noget med, at så, så skal vi have øh, en hel masse af de danske universiteter, skal være i top 10 over universiteter i verden og sådan noget. Om, altså... Ja, ja. Det, 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 og så er der blevet skåret i, alt hvad der hedder, undervisningsøkonomi lige siden, ikke? Ja. Jamen, jeg tror, det er svært i lande, der har demokrati og er... Øh, udvik- Nej, det er jo så ikke udviklingsland Det er Nej. jo i land øh, Fordi at der netop er skiftet regeringer hele tiden ja, det, Jeg tænker tit på om, om der ville, altså, Hvad der ville ske Hvis man sagde at alle regeringer skulle eller, Altså sagde at regeringstiden var 7 år For eksempel 10 år Ja, ja 7 eller 10 år Og så var der ikke genvalg Det er en god mulighed Fordi der er også et problem det der med At, så, ja, at man vil ikke træde nogen over tæerne Ja, der, der skal ligesom være noget udskiftning så nu det er en, en værkal, en borsenado, der kommer. Ja. ja, det er også et problem. Ja. Er det, det så 10 år, sagde man også meget, hvis det er en, der bare er en rigtig clown. Og så skal vi også så skal vi, så skal vi samtidig også lige kigge på, hvem der har stemmeret. Ja. Faktisk. Må så, jeg gætte? Ja. Du, du vil ikke have gamle mennesker, der skal kunne stemme. Den har jeg faktisk ikke engang tænkt på, men Nå, det synes jeg okay. måske også er en... Øh, <laughs> en god idé. Hvad har du tænkt? Nej, men... Unge mennesker. Skal ja. have stemmeret tidligere? Ja, 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 måske. Mm. Ja, måske faktisk, egentlig. Og så skal man... Øh, jeg ved fandme ikke, hvad man skulle. Jeg, jeg synes bare, der er mange, der stemmer med røven, i stedet for med hovedet. Altså, <laughs> det er jeg simpelthen så irriteret over. Ja. Jeg ved ikke, om man... Der skal, det, det er jo svært... Det er jo svært... At lave nogle begrænsninger, fordi så kommer man til at lukke nogen ud, som, mm. hvor det ikke er fair. Men man skulle enten gå op i politik, eller have bestået 10. klasse, eller et eller andet, ja. synes jeg. Hvad nu, hvis det bare var et lotteri? Så øh, en gang hver femte år, så øh, tog man alle CPR-numre og landede en hat. Og så 
Træk man en million? Man, nej, så træk man 179. Og de kom så ind og sidde i Folketinget i fem år. Okay, ja. Og ja. så er det sgu ligegyldigt, hvad man laver. Altså, og om man har andre forpligtelser. Det tror jeg, jeg kan godt lide ideen med lotteri, men jeg tror, den det der tager den lige et skridt for langt. <laughs> Fordi, hvad nu hvis det er dem, der stemmer med røven? Og det tror jeg, der er mange, der gør. Ja, men man kan jo sige, når, når, det, når, det, ind. når det er blandt så mange, så vil man jo som udgangspunkt få et godt gennemsnit af danskerne. Jamen, jeg tror, at størstedelen af danskerne, de stemmer med røven. <laughs> og hvis du kun træder 179, så vil over 100 af dem være røvstemmere. Ja, det er også lavet. Og de vil have flertal hver gang. Det går ikke. Det går simpelthen ikke. <laughs> jeg synes, det kunne være sjovt. Det kunne være spændende. Ja, måske lige et år. Prøv det. Ja. God idé. Lad os, altså, øh, det her med demokrati, det er stadigvæk ret nyt. Så vi kan jo lige så godt prøve lidt forskelligt af. Ja. Demokrati er godt. Men jeg ved ikke, om vi har ramt den lige røven. Nej. Jeg tror godt, man kan skrue på nogle knapper. Det tænker jeg også godt. Ja. Nå, vi skal videre. Ja. En helt kort. Den her plan, vi har talt om tidligere med sortering af affald og mindre afbrænding, den er blevet, mens talandet var forsinket. Ja, for det skulle da være nu, at vi alle sammen havde syv forskellige skraldespande. Og, ja. Det viser så, at kun 9 ud af 98 kommuner kunne nå at blive klar inden 1. juli. Og lad mig gætte, er det København kommuner? Jeg har desværre ikke engang kommuner. Nej, det er nok ni i København. Garanteret. Ja. Og så blev det så også dyrere end lovet at lave den her. Surprise! Ja. Så øh, fedt, fedt, fedt. Jeg har en øh, kort nyhed. Også. Ja, hvor lækkert. Øh, der er jo landet en gåsegrib på Samsø. Ja. Og ved du hvad? Gåsegrib. Gåsegriben. Og det er jo en sjælden fugl i Danmark. Mm-hmm. Så ved du hvad? Den gav 25 point på fuglebingo. Nej, Åh, jo, jo. Ej, men hallo Det kan det blive bedre Nej, det kan det nemlig ikke for det, det kan nemlig ikke blive bedre end 25 point Hold kæft for det er det. simpelthen maksimum Og det har du simpelthen fået? Ja Der vil jeg gerne sige tillykke Tak for det Den øh, landede simpelthen lige øh, Eller den har vist været på samme sø i nogle dage Aha. Og øh, Og da du så det, så rykkede du ud Så rykkede jeg bare have. Så rykkede jeg simpelthen til samme sø Og så hjernede jeg op ved laborenten, der ligger op øh, Omkring Nordby, Nord for Samsø. Mm-hmm. For der havde jeg hørt den var. Og så stod den simpelthen lige på toppen af et uh, træ. Nej. Ved siden af en krav. Og der synes jeg, det kunne være lidt sjovt. Af det billede, jeg tog. Aha. Hvis, øh, hvis man gik ind på fuglebingo, og så taggede en krav, og så brugte billedet, hvor der er en gåsegrib ved siden af. <laughs> <laughs> Bare skrive, se, jeg har fundet en krav. Ja, den er god. Den er god. Man kan se, det er en krav, fordi størrelsesforholdet til gåsegriben ved siden af, <laughs> der er den meget mindre. <laughs> ja. Det kunne fandme have været grineren. Men det er ikke noget, du har gjort. Nej, jeg gjorde det ikke, fordi jeg tænkte først på det bagefter. Og der havde jeg ligesom brugt billedet til gåsegriben. Ah. Ja. Jo, jo, jo. Men jeg har, fået, jeg har fået likes, og jeg har fået applaus inde på fuglebingo. Det er for fedt. Ved, ved vi noget om, hvordan det går med fuglebingo? Altså sådan... Øh Konceptet. Jeg tror, det går rigtig godt. Ja. Jeg tror, de har fået mange flere øh, brugere derinde. Okay. Øh, ja. Men ikke, ikke, jeg ved ikke, om, om, øh, om, de, om de fortsat bare gør det for sjov, eller om de på sigt har en anden plan om, at det skal eksplodere. Fordi der er stadig der er kæmpe potentiale. Jeg har endnu ikke oplevet en, en natur-app, hvor man tagger og registrerer sådan noget citizen mm. science-agtigt, som fungerer så godt. Pokémon Go for ornitologer, ikke? Totalt, jamen det er totalt Pokémon Go. At man skulle finde en eller anden måde at gøre det lidt mere tilgængeligt for menigmand, for at det rigtig kunne eksplodere, tænker jeg. Altså, hvis man kunne lave sådan lidt 
machine learning-agtigt med, hvilke arter der var hvilke, ikke? Så du kunne tage et billede af en fugl, og så ville du bare kunne smide det ind, og så ville den kunne sige, hey, det er den her fugl. Ja, for det kræver det nemlig, at det kræver, at man lige ved, hvad det er for en fugl, man ser, eller Præcis. har en god idé om det. Ja, Præcis. det er rigtigt. Men det er jo også, igen, når det er sådan at sige, det er sådan science, øh, så er man også nødt til, for ikke at få for mange fejl i det mm. datasæt, så er man også nødt til at have en vis grad af knowledge for dem, der bruger det. Ellers så hvis nu, det er bare alle. Hvis man nu for eksempel udviklede, at inde i appen, så var der også nogle spil, eller et eller andet, der gjorde, at det var også lidt sjovt. Mm. Noget, og noget interak- mere interaktion ja. Og så alle bare begynder at tag Så vil der også komme mange flere fejl Og så øh, kan det være at, at formålet, Det egentlige formål med At bruge det som sådan et registreringsprogram Det falder lidt i jorden mm. Så ja Men øh, en opfordring Kæmpe opfordring Man skal skynde sig tror jeg Den, øh, den er på samme tø ja. Jeg aner ikke hvordan den er kommet der man. Altså, den ligner en, der Jeg vil godt gætte på den er flot. Ja det tror du er ret i men, men altså, den ligner en, der bare står og tænker, at den lige er vågnet op, og bare tænker, fanden laver jeg her? hvor fanden er jeg? Jeg aner ikke, hvor jeg er. Jeg bor overhovedet ikke. Det kan mærke dig alt, alt, alt for... Hvor hører den til hende? Jamen, jeg tror, den er fra Sydeuropa. Ja. Jeg tror, den er fra... Ah, dejligt sted. Måske Andesbjergene. Mm-hmm. Jeg vil det, lige google det. Det, det, det er slet ikke Sydeuropa. Det er det. Andesbjergene. Nej, det er det ikke. <laughs> Mr. Tour de France derovre. Hvad er det, de... de er, tænker du alberne? Jeg tænker alberne. Ah, okay, det er ikke en det er ikke en andes korridor der er, den havde satan ikke været sjældent så det må have været første gang den, men den havde også kun givet 25 point ja for den så kan det, ikke give mere nej præcis ja. det må de lige have gjort noget ved ja præcis der må være noget der springer skalaen ja. hvis der kommer en andes korridor over ja det tænker jeg nej øh, jeg tror den kommer dernede fra ja. og er overhovedet ikke normalt på vej herop så det er sådan, sådan hvordan fanden er den flot der flot kommer flot. alene jamen det er det meget flot alene sådan divs Lander den bare en grænsræg på samme sø. Nå. What the fuck am I doing here? Ja, yeah, tænkte den. Den har sikkert været syg. Altså. Det håber jeg da ikke for den. Jamen, det, jeg tænker, at det må være syg, siden den er kommet så forkert. Ja. Måske dement. <laughs> bare tænker jeg. Jeg forestiller mig også, at Danmark er godt, hvis man er lidt dement. Måske sådan lidt aldersdomstynget. Ja, så har den kigget på kraven og tænkt, den til sgu søde. Den følger jeg sgu med. Den følger jeg med, den her. Det er min nye ven. Ja. Ja. Nå. Du er jo en hund efter viden, ikke? Du er hund. Du er hund. Du er en hund efter viden. Yes. Jim. Yes. Og du bruger Google til at finde viden. Yes. Ja, tak fordi du bare siger ja. Jeg kunne godt se på dig, det var ikke rigtigt, men det er fint. Jeg er begyndt at bruge en helt anden søgemaskine. Yahoo? Nej. Yubi? Nej. Mm. Hvad så? Den hedder Ecosia. Ikosia? Ikosia. Det lyder... Ikosia. Okay. Ja. Det lyder sydkoreansk. Det ved jeg simpelthen ikke om det er. Ikosia. Det der er pissefedt i Ikosia, som jeg sikkert udsætter forkert, er at øh, hver gang du klikker på noget, hver gang du har lavet 45 søgninger, så planter de et træ. Hver gang du klikker på noget? Hver gang du søger... Du skal lave 45 søgninger, så planter de et træ. Okay. Sådan er det nu. Og der er, så, det, der er så snak om, at modellen måske skal ændres, så det måske er flere træer per klik, ja. og så videre, og så videre. Ikke? Ja. Øh, indtil videre, så har de plantet 125 millioner træer. Ved vi hvorhen? Øh, min kilder siger across the globe. Okay. Så jeg kan sige, at i april alene, der tjente det her selskab 2,25 millioner euro. 
Og, øh, Hvad tjener de pengene på? Jamen, det er jo simpelthen øh, reklamer. Nå ja, ja Altså, ja, ja, ja. præcis på samme måde som Google. Ah, selvfølgelig. Øh, yes, yes. Og 80% af deres profit blev brugt på at, bruge, på at plante 7 millioner træer mere. Hold og jeg kan sige, nu har jeg jo brugt det siden... Kan man så følge med i, hvad man selv bidrager det med? Det kan man nemlig. Jeg har brugt det siden nice. april, har jeg ja. lyst til at sige. Og jeg har stået for, at øh, der er plantet 295 træer. Det lyder, at der er meget, når man sådan, som enkelt person bare sidder Det svarer til, at hver søgning øh, fjerner et kilo CO2. Hver søgning. Ja, hvis træerne vokser op. Ja, lige, altså, ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja, lang, øh, lang og det er både noget, man kan få på sin øh, computer, hvis man er Mac-bruger. Og så, okay. Ja, man kan sikkert også på alle mulige andre. Mm. Det er skide let, hvis man er Mac-bruger. Det er skide let, hvis man er øh, iPhone-bruger. Fordi på en iPhone kan du simpelthen sætte den som din øh, altså main Start search engine. Har du den lige på nu? Sidst gjort. Det ligner jo bare Google. Fuldstændig. Så kan vi jo søge på gondoren. Andesgondoren, var det det? Nej, jeg prøver at gåsegrib. Gåsegrib, gåsegrib. Klart, klart, klart. Så kan vi lige se. Åh, oh, ej. Fuldstændig forkert sted. Jamen, så kan Og du, du godt stave det rigtigt. Det er jo nærmest Google, vi er inde på, ikke? Jamen, det er det da. Jeg vil sige, den eneste forskel er, at der nogle gange er lidt... Altså, jeg føler ikke altid, at jeg får lige så god en søgning. Nej, fordi det var også, jeg tænkte, er det, er, det, er det alle hjemmesider i hele verden ligesom på Google? Fuldstændig. Den er så ikke lige så god til at sortere det. Nå. Men der tænker jeg også, okay, Google har fået data på mig de sidste 10 år, og ja. altså, kan det lettere... Kan du ikke lige tjekke, hvor Gyps Fulvus, den øh, lever Gyps naturligt? Fulvus? Okay, hvordan stæver du til? til? Nej, det er gåsegriben. <laughs> det er bare for helvede. Og for helvede. <laughs> og for helvede. Det kan jeg sige dig. Den er udbredt i Sydeuropa. Ah. Nordafrika og den arabiske halvø Helt over østpå til det nordøstlige Indien Præcis Så selvom den er sjældent Danmark Så er den over alles Nede, okay. okay, okay, okay I juni 2016 havde Nordjylland 34 gåsegribe på besøg Okay Ja, 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 ja Vildt Nå, det kan være at den har lige ramt en varm jetstrøm Eller et eller andet op i de højere atmosfærer, og så er den lige kommet til landet på samme Og nu har jeg så stået for 296 træer. Jamen, det, det er sgu da meget fedt. Jeg synes, det er mega fedt. Altså, jeg er kæmpe fan. Øh, og hvis du skal bruge øh, kort på et tidspunkt, så henviser den dig lige til Google Maps. Men det, altså, det gør den gennem, altså, gennem søgningen. Okay. Så der er slet ikke noget bøvl der. Nå. Ja. Kæmpe, anf- kæmpe anbefaling. Jeg synes, det er fedt. Dagens styre. Skal vi tage dagens styre? Det Har vi en jingle til det? Det skal jo sige, det er mig, der det... sidder med sommerspecialen her ja, lige nu. Du har fået lov at være DJ. Ja, det kan du godt kalde det. Jamen, det, kan, godt kalde det. Kan, man DJ, kan man egentlig scratch imellem de her... Nej. Øhm... Jo. Nå, okay. Jo, jo. Men vi har ikke nogen øh, dagens... Øh, vi har ikke dagens styrtingler. Okay, det er også for dårligt. Det ja, skal vi have lavet. Det skal vi også lave. Det vi også snakke om længe. Ja, <laughs> der er virkelig mange ting, vi har snakket om mange, mange gange. Ja, det og længe. længe. Dagens styr? Ja, men det er jo lidt en... Øh, fordi det er sommer, så er det, og en sommerspecial måske. Det bliver måske lidt længere. Så er dagens dyr jo ikke bare et dyr, men det er jo en helt dyr gruppe. Okay. Og det er jo øh, dem, jeg er allerbedst i. 
fordi jeg arbejder i tunfisken. Danmarks hejcenter, så det er jo selvfølgelig ikke tunfisken. Men hejen? Men hejen. Okay, hej med dig. Det er nemlig det, vidtigheden. Hvad kalder man en hej? Hvad kalder man en indbagt hej? En indbagt hej? Ja. Hej med dig. <laughs> yes, yes, yes. yes. Ja, okay, okay. Men øh, nej, tunfisken er jo begyndt at komme til Danmark, og i hælene på tunfisken, der kommer hejerne. Aha. Haps, haps, haps. for eksempel, den er set observeret tættere og tættere og tættere på Danmark. Det vil være den nyeste form for rewilding, du. Det er når hejerne, de virkelig begynder at komme. Der har jeg jo også lyst til at sige, at det er måske ikke en, man har lyst til. Oh, det er jo ikke, fordi den sådan ja, det er det. vanvittigt farlig. Det er jo ikke, fordi den hopper op på land og spiser dig, kan man sige. Og oh, nej, det er mere, når jeg er ude og bade, at jeg måske kunne være lidt træt af at møde den. Ah, vi lever på meget, meget, meget dyb vand. Det kan være, at jeg får lyst til at altså, bare ikke kan stoppe igen, når jeg først er begyndt at svømme. Ja, yeah, men den ved ikke engang, hvad du er. Den kan ikke lide dig. Den spiser dig ikke. <laughs> Mit problem er det også, hvis den ikke kan lide mig. <laughs> det er da nøjagtigt, det jeg går ud. Nå, jeg synes du, en satan der gerne vil hapse efter dig. Ja, præcis. Nah, ved du hvad, det skal du ikke være bange for, fordi hejer, de... de, de Prøv, helt grundlæggende, så hejer de ved jo ikke, hvad mennesker er. Nej. Hejer har levet i havet i hvad? 250 millioner år, og er udviklet til at leve af og i havet. Mennesker, hvad har vi været her på jorden i 250.000 år, kom fra junglen. Altså, de hejer ved jo slet ikke, hvad vi er. De ved ikke, hvad der foregår her på planjorden. Vi er men, jo i en men, alienverden. Og, og nu taler der bare imod, fordi... Og af den grund, så kan ja. de ikke lide... Altså, de, de kender heller ikke lugten. De tænder ikke på duften af vores blod, eller lugten af os, og sådan noget. Det er en skrøne. Altså... Ja. Man kan så sige, at der er jo alligevel 6-10 mennesker om året, der dør øh, ved hejangreb. Ja. Og prøv at fortælle dem, at hejen ikke har noget imod dem. Ja. Det er men, de jo ligeglade med. Men der er, over, altså, der er flere mennesker om året, der dør af en kokosnød i hovedet. Ja, det er også... Prøv at fortælle er. Palmen, at den er farlig. Super ærgerlig situation. Ja, altså det er bare for at sige, at det, 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 er, jo, det er nærmest nul, mm. der dør mm. ved hejangreb. Og de, de hejer, som, øh, som er resultat af de her problemer, det er hvidhej, tyrehej og tirehej. Det er nogle store øh, hejer, som spiser stort bytte. Sæler, havselpadder, øh, sådan nogle ting. Så derfor så kan... Fordi hvidehegn, den jager også nedefra, øh, så den, når den kigger op på silhuetten af en surferdybt, så kan den godt ligne lidt en havskelpadde eller en sæl måske. Og hvis den så er meget sulten, så kan den måske godt lige misforstå, hvad mm. der er hvad. Og så er det, at den lige kan smage, og så kan den spytte ud igen. Oh, oh. Det var ikke en sæl. Men det er jo træls, hvis man så mister sin fod. Ja, yeah. og det er netop det. Så kan det jo være, at ved at den lige smager, at man lige mister en arm yeah. ben og dør. Og det tænker du, det er fair nok. Det er super uheldigt. <laughs> det er altså nærmest ikke. Det er det bare. Det er et menneskeliv for meget. Ja. Men når det er så få tilfælde om året på verdensplan, så kan du ikke kalde det farligt. Så kan du kalde det alt farligt. Jamen, for der er flere, der dør af at få ting i hovedet på stranden, og dør ved det, end der er ved hejangreb. Ja. Altså, der er over... jeg, jeg er med. Flere ja. hejer i Danmark. Ja, vi har jo allerede 14 forskellige hejer i Danmark. Kan du nævne dem alle sammen? Åh... På stående, jeg kan prøve. I det skud. Okay, okay, okay. Så starter jeg med de almindelige, du, tror jeg. Du skal ikke tænke på, at alle dine kollegaer i Kattegat-tændet dømmer dig, hvis du ikke kan. Det skal du ikke tænke på. Det tror jeg heller ikke, de kan med alle sammen. Jo, oh, nogle af dem kan måske. Uh, okay, okay. De griner ikke af dig. Vi har uh, småplættet rødhej, pikhej, stjernehej, sorthej, gråhej, blåhej, 
glat hej. Ringhej. Grønlandshej. Brugte. Brugten, det er verdens næststørste hej. Okay. Den skal vi lige tale lidt mere om. Ja, det vil jeg gerne. Øhav England. Ja. Trekant hej. <laughs> nu siger jeg bare noget. <laughs> Nej, det er rigtig nok, det er rigtig nok. Den er meget trekantet. Øh, det var 12. Revehej. Ja, selvfølgelig. Den flotte lange hale. Klart. Sillehej. Ja. Det var 14. Bum. Kan du lige tjekke, om glatthej det er noget, eller det er bare noget revet i røven? <laughs> <laughs> Hvis der noget hedder en glatthej, så, så, så har jeg nævnt alle 14. Det er en glatthej. En glatthej? Mm. Ja. Den har jo flade knusetænder, det ved jeg ikke, om du klarer. Jo, men det er jo også derfor, at den er glat. Ja. Jo, jo, jo. Kan du den latinske betegnelse for glatthejen? For glatthej? Mm. Nej. Nej. Så det, ved jeg mere om glatthejen. Er det ikke noget med, at hej er på latin mange, nogle af dem de hedder noget med kongdru, kongdry? Ikke Der er det måske gruppen. Nej, vi må høre. Det er en uh, mustelus, mustelus. Mustelus, mustelus. Lige præcis. Ah, så det er også en af de anvendelige. Ja, hey, 14 forskellige hejer. Bum, bum. Og de går fra størrelsesorden øh, småplettet rødhej, som er den mindste, mm-hmm. og også vores almindeligste hej i Danmark, som bliver en halv meter, cirka. Til brugten, vores verdens næststørste hej, der kan blive 12-13 meter. Okay, det, det er en ordentlig fætter. Det er langt, lige så langt som en bus. Okay, fuck mig. Den er i dansk farve. Ja, den er dansk farve. Altså mange igen har en lever på dybt vand. Altså de, dem, der har lever på lavest vand, de vil gerne være på 20 meters dybde. Stadigvæk. Altså, altså, det er jo ikke. Det er derfor, du ikke ser hejer. Du ved ikke, der lever så mange hejer i Danmark, for de er jo ude, hvor der ikke kan bunde. Mm. Og, og lidt mere til. Brugten, den, den, ser du, den ser du ofte. Der skal du bo på en bordplatform, eller arbejde på en bordplatform ude i Skagerak, Østersøen. Ikke Østersøen, Vesterhavet. Øh, så, men så kan man være heldig at se den jage op i overfladen, for den spiser jo plankton. Den har jo ikke tænder, som vi kender det. Ja, den ligner dødenskab, når du Fuck søger den. Mig. Ja, den ligner dødenskab. Prøv at søge en brugte. B-R-U-G-D-E. Så får du en giga sort hej, med, som altid svømmer rundt med åben mund, så alle billeder taget af den har den næsten åben mund. Og det er fordi, at den, øh, den filtrerer jo vandet og fanger plankton, som sætter sig fast. Der kan man sige, at det er godt at have mad imellem tænderne her, fordi at det er ligesom det, den, øh, den lever af. Så når at, øh, vandet kommer ind, fyldt med plankton, så vandet det fiser ud gennem gælderne, så kan den også trække vejret. Det er meget smart. Og så bliver maden fanget ind i øh, tænderne på dem, som hedder gældestave. Og så når den har måske 100 kilo mad i munden, så lukker den munden og synker, åbner munden igen og svømmer videre. Ja, det er meget sådan, jeg også spiser. Jamen, det er det. Det er også meget sådan valer, spartevaler spiser, kan man sige. Øh, der var lige en nyhed om, for en måned tid siden, der var en, der blev slugt en val, fordi at... Det sørger. Ja, okay, nemlig, nemlig, nemlig. En øh, amerikansk hummerfisker. Hummerfisker, ja. Som øh, blev slugt en Var på val. vej op med, med nogle hummer, og så kom der bare en pukkelval nedefra og slugte ham. Jamen, det er sindssygt. Det er en historie. Ja, men den, han har måske lige svømmet i en stime øh, krill eller eller andet. Ja. Og så er den så spyttet ham ud igen. Ligesom i Finden Nemo, hvor der også lige kommer krilsvømmende. Ja, så. og i Pinocchio. Faktisk. Men kommer der også krilsvømmende der? Det tror jeg faktisk. Okay. Men der bliver Pinocchio jo slugt faktisk helt. Ja. Og det gør de også i Finden Nemo. Det gør de også i Finden Nemo. Ja, okay, okay, okay. Jeg tror faktisk, men i Pinocchio, der tror jeg faktisk også, at han, det er en hel båd, der bliver en tømmerflod, der bliver, og han tænder også ild ind i den maven på den. Gud, jeg har ikke set Pinocchio længe. 
Nej, det har jeg virkelig heller ikke. Men jeg kan bare huske det. Så tydeligt. Ja. Jeg kan huske, at det lidt, altså, jeg, jeg fik lidt øh, trauma af Pinocchio. Jeg var også bange for den. Det er en pisseuhyggelig film. Det er en virkelig hyggelig film. Ja. Det der <laughs> slaraffenland der, ja. hvor de bliver til æsler. Hold kæft, jeg havde meget. Ja, Hold kæft, jeg fik meget. Det er næsten lige så slemt som Mumitrollen, ja, hvor så... der er den der øh, syge blob. Ej, det er også... I Mumie? Mumie-trollen. Ja, det er også en uhyggelig serie. Den ja, er også finsk. Frygtelig, ja. Alt, hvad der kommer derfra, er fandme uhyggeligt. For, for Nå, men seriøst, jeg havde Marit som barn om, at jeg lige pludselig ville blive til et æsel, fordi jeg er ude i et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvordan fanden de blev til æsler. Nej. De blev bare til æsler. Ja. Yeah. Og det var så fucking nøjeren. Og valen, den er også ond. Jeg tror aldrig, jeg skal se den film igen. Nej. Nej, <laughs> det er en frygtelig film. Ja. Disney laver mange gode film. Det gør de. Men nej. Ja. Hvor fanden øh, Hvor var vi? Brug den Den dejlige Hvordan den spiser Ja, ja, ja Men det tror jeg vi var færdige med øh, Brug Google den Ligner Jeg dødskab. har et spørgsmål Ja Vil vi kunne øh, Altså En slåskamp I vand Ja Vil vi kunne tage nogle af dem Ja Ja, ja Mange af dem de er meget små Dem kan du bare kvæle Okay <laughs> Altså de har jeg der i vores rørbesætning Kan jeg ikke sige Dem kan du Det lyder svært at kvæle en hej under vand Ja, men der, du kan få hånd, hånden rundt om den. De er nogle små, tynde nogen. Om de kval på samme måde? Ja, ja, fordi du fjerner det luftvejen. Det, ja, luftvejene. Hvad fanden hedder det, når det ikke er luft? Vandvejene. Vandvejene. <laughs> de har jo gælder. De har jo gælder. Ja, ja men hvis gælderne er bagerst på hovedet, og vand, vandet kommer ind igennem munden, mm. og i vand er der ilt. Si. Si. Det ryger så over gælderne hernede bagved. Som vil svare til der, hvor vi har vores hals, tror jeg. Så hvis du sørger for, at de ikke får vand ind i munden? Hvis du tager dem i hovedet og lukker til, ja. så kan vandet ikke gennemstrømme igennem gælderne. Og i gælderne, der der ilden bliver trukket ud og ind i blodbanerne. Så det er meget sådan, det giver dem et stort kram. Det er meget kill with kindness, faktisk. I princippet, så kan du faktisk bare tage lugt munden på den. Ja. Så, ja. så stopper gennemstrømningen. Det er en måde at få dem til at drukne på. Det må, være, det må være taktikken, hvis du kommer i kambolage, og mange af dem kan du gøre det der tricks ved. Okay. Altså, alle de hajer, der har en farve så i navnet, sort hej, blå hej, ah, blå hej, hvis det er rimelig stor. Grå hej, blå, sort hej, glat hej. Hvid hej. Ikke hvid hej. <laughs> Småplættet røde hej, storplættet røde hej. Storplættet røde hej er, er nummer 15. Den er ikke anerkendt dansk art nu. Okay. Men det bliver den. Den er på vej. Dem har vi også i kategoriet den bliver lige lidt længere. Mm-hmm. Alle dem, dem kan du bare lukke munden på. Der dør de. Det skal man ikke gøre. Nej. <laughs> Men det er bare for, det er vi, ikke noget, vi anbefaler. Vi er mange hejer overlegende, faktisk. Så er der sådan nogle okay. som uh, sillehejen. Det er måske den... Nu bruger jeg ordet farlig. Men det er bare for at sige, at dyr i, eller hejer er farlige. Øh, ligesom at en kronhjort er farlig. Ja, og et vildsvin er farlig. Fordi at, du skal have respekt for alle vilde dyr. Men det er en, øh, en rimelig stor hej, som har nogle skarpe tænder. Han mm. spilder spiser fisk. Det er jo det, jeg vil kalde en klassisk hej. Det er nemlig en rigtig klassisk hej. Hvis man lukker øjnene og tænker på en hej, så ligner den meget sildehejen. Ja, det vil jeg sige. Ja. Har I nogle af dem i KDG-tændet? Nej, de er for store. Ja. Øh... Gud, hvordan går det med pengevin-habitatet? Det går simpelthen så godt. Ej, hvor fedt. Altså, hvor langt er det? Jamen, tidsmæssigt, der går det planmæssigt. Kan man sige det? Ja, det går planmæssigt i ja. byggeriet. Ja. Og forventet åbning, det er stadigvæk øh, slut februar næste år. Hold kæft, jeg Og der er, blevet, øh, der er blevet holdt rejsegilde, der er kommet tag på, og ruderne er kommet og blevet installeret. Så nu er de i gang med at bygge sådan indvendigt. 
Og de er også begyndt at bygge mit nye kontor og skolelaboratorium. Kan vi ja. lave noget special inden fra pengevinduet? Jamen det skal vi da. Det, vil, altså, vi det vil være min største drøm. Det er jo mit yndlingsdyr. Pengeviner? Hvad slags pengeviner kommer der? Der kommer, der kommer, øh, hvad hedder det? Æslepengeviner. Ja, jeg googler lige en gang. Ja. <coughs> Også en klassisk pengevin. Ja, ja, klart, klart, klart. Klar. Det er den, der ligner en i jakkesæt. Ja, yes. det er nemlig en klassisk pengevin. Og ja. måske... Ja, det, det er meget pingo-pingvinen, er det ikke det? Jo, men der er mange pingviner, der har pingo-pingvinen, <laughs> tror jeg, altså, hvis du Men måske, det er ikke endeligt endnu, så det er overhovedet ikke officielle, noget, man kan tage for... Meldinger. Det er overhovedet ikke noget, man kan tage for gode, øh, eller gode ord. Men håbet er, at vi måske også kan få springpingviner. Springpingvinen? Yes, og det er en lidt en sjov pingvin, for den har det der gule hår. Den har simpelthen en kangurustylte på altid. Den kan nemlig... Det er, det er til gengæld ikke min yndlingspingvin. Den ser ondt ud. Ja, det gør den lidt. Den ser sådan lidt arig ud. Ja, den ser ud som om den er rasende hele tiden. Ja. Springpingvin. Det gider den ikke op. Nå, fint. Mm. Mm. Så det går rigtig godt. Men det er to forskellige slags arter. Ja, altså, ja. Vi får æselpingvinerne til start med. Godt. Ja. Og vi, jeg ved ikke, hvor vi ikke begyndt at finde dem nu, fordi så langt tid er det heller ikke. Mm. Og mens, hvad hedder det? Det er bare lige ud og kigge. Anlægget, det skal lige være helt færdigt. Ja. Før vi... Det er umiddelbart en god idé. Jamen, det er det. Så, har, så er de her. Øh, for okay, vi får travlt. Okay. Nej. Var det dagens hej, skulle jeg til at sige, dagens dyr? Ja, kan vi mere? Nu har vi snakket meget om danske hejer. Altså, vi kan godt, hvis vi lige skal have lidt sådan seriøst viden med omkring hejer. Uh, det elsker Nu snakker vi jo om, hvor mange øh, mennesker, der døde om året omkring hejer. Hvis vi nu vender den rundt, så er der jo altså 100 millioner hejer om året, der dør med mennesker, cirka. Så det er jo lidt andet tal, kan man sige. Så de burde i virkeligheden sidde og snakke i deres podcast om, hvor farlige mennesker er. Ja, præcis. Det må være Blå Agenda podcast for hejer. Ja. Blå Agenda, den er taget. Den har jeg også brugt som en selvkontakemi. Rødspættede agenda. Uh, rødspættede agenda. Det kunne være... Det kunne være over- overbygningen. Selvkontakemiet <laughs> fra 12 til 14 ja, år. Ja, tak. De rødspættede agenda. Rødspætterne. Spætterne. Måske. Nej, hvad hedder det? Der er 100 millioner hejer, der bliver revet op af havet om året på grund af mennesker, og det er fucking mange hejer. Og Hvorfor bliver de det? Det bliver de af to årsager primært. Den ene det er bifangst, altså at øh, fiskekutter på størrelse med færger, de bundtråler fandme hele havet op og fanger efter tun måske, og så fanger de så også delfiner og hejer og rokker og valer og pisselort, hvad der ellers lige er i de her kæmpe store net. Og så dør de jo, de kan ikke overleve i et net, fordi mange hejer, de skal svømme hele deres liv for at kunne trække vejret, fordi der netop skal være gennemstrømning igennem. Så hvis de bliver fanget bag os i et net, så kan de ikke trække vejret ordentligt, så kan det være, så dør de. Øh, så det er bifangst, og så er det illegal fiskeri. Og det er jo her i den vestlige verden, der har, må man ikke, der har jeg lige fredet, så man må ikke fiske efter hejer. Men det gør man jo stadigvæk over i Asien. Øh, I mange asiatiske lande, der er det jo forbundet med noget spirituelt og kulturelt og religiøst og spise hejer, og specielt hejfindsuppe. Øhm, og det gør man i stor stil. Så derfor bliver der simpelthen reddet så mange hejer op, og det er ikke bæredygtigt, fordi det vil jo sige, at der skulle blive født over 100 millioner hejer om året. Og det sker ikke. Nej, fordi hejer, de, de får ikke super mange unger. Altså det er ikke ligesom almindelige fisk, der får en million æg, og så er det en... Ja. Tager jeg fejl, hvis jeg siger, det er et pattedyr? Jamen det gør du. Fedt. 
Fordi det er en fisk, men det er en brusk fisk. Aha. Vi skældner mellem benfisk, som er fisk, og brusk fisk, som er hejerrokker og havmus. Havmus. Havmusen. Det kunne godt være dagens dyr på et tidspunkt. Åh, <laughs> det skulle være dagens dyr. Havmusen. Havmusen. Jeg venter med at google den til den. Ja. Det, men, 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 men det er en fisk. Men de, de føder levende unger, nogle af dem. Det var måske mere det, jeg tænkte. Ja. Godt. Nogle ligger æg. Nogle øh, har æggene inde i maven, og så klikkes de lige til sidst. Øh, og så bliver de født levende. Andre, de har en livmoder. Ligesom en pattedyr, hvor vi. alle ungerne de, øh, får næring ved livmoderen bliver født, og så har der, så de til helt store, de har søskende kanibalisme, hvor at de simpelthen lever af, søskende lever af hinanden inde i maven. Altså ved at spise. Simpelthen ved at æde hinanden. Ja. Øh, men, men det gør jo så også, at der kun bliver født én unge, mm. fordi de andre er blevet spist af den unge. Evolutionært. Rimelig dum idé. Ja. Det er okay, jo okay. survival of the fittest. Du, du er jo sikker på, at det er den stærkeste, der er overlevet. Ja, det er selvfølgelig sandt. Det er selvfølgelig sandt. Og når den bliver født, så har og den lært alt om at jage og spise kød. Og evolutionen kan jo ikke vide, at der er nogle mennesker, der begynder at fange en masse hejer. Nej, God det pointe. kan evolutionen faktisk ikke vide. Øh, så derfor, og så rigtig mange hejer, de, de bliver også gamle, før de får unger. De bliver kønsmodende i en alder af mellem 10 og 30 år, alt efter hvilken hejer det er. Så de skal også være ret gamle, før de begynder at få unger. Og de 100 millioner, vi river ud af systemet, det er jo bare det, vi river ud. Der er jo også et forfald, et naturligt øh, fald i, i systemet af hejer, der dør. Ja. Så, og det er derfor, hejer de er pisse troede. Hejer de, uh, mange, mange hejer, de er rigtig troede, og dem, der ikke er troede nu, de uh, bliver mere og mere troede. Også i Danmark, pikhejen. 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 Den, uh, den var også en af de mest almindelige hejer, vi havde for 50 år siden. Og så blev den fanget og solgt som kongeål. Kongeål? Ja, det er bare noget, man kaldte den, fordi ål solgte godt. Så kaldte man den bare kongeål. <laughs> det er ja. Altså, det er faktisk frygteligt. Så har den også været nede og været lidt troet. Nu er den vist, på, nu er den vist ved at komme tilbage, fordi vi ikke fanger den. Jeg synes ikke, den har så mange pikke. Jamen, den har to pikke. Ja, okay på ryggen der. Åh, så har den også to pikke. Nå. Hejer, de har jo to pikke. Nej. Åh, oh, jo, oh, oh, så du skal, ikke, nu er interesseret. du skal ikke sige, at de ikke har nogen. Jamen, det vil jeg gerne se mig igen. Øhm, Pikhejen har to giftpikke på, øh, på f- foran rygfinderne, hvilket jo gør pikhejen til en af Danmarks fire giftige fisk. Okay. Sammen med fjæsing, lille fjæsing og havmus. Der var den igen. Ja, der var den igen. Den, den kommer op en gang imellem. Jeg har jo haft mit livs øh, værste fisketur på grund af fjæsingen. Ja. Øh, har du, du prøvet at blive stukket af fjæsing? Nej. Nej, ej, okay. Ej, måske er den ikke så slem igen. Nå, okay. <laughs> Hvor fanden var det, jeg var på øh, anholdt? Ja. Yeah. Og så skulle vi fiske. Ja. Yeah. Med min skoleklasse. Yes. Og folk, de fangede makraller. Og de fangede... Sikkert også andre fisk. Fladfisk. Der blev fanget ål. Og der blev rent ål op også. Og kan du gætte, hvad jeg fangede? En fjæsing. Øh, fem fjæsinger. Fem fjæsinger. Altså, jeg hævde dem i landet. Hvor gammel var du? Det har nok været i... Yeah, klasse måske. Så der har du ikke haft nogen særlig gode pædagoger med, jo, fordi fjæsing er jo en fremragende spisefisk. Okay. Den smager vildt godt. Jeg husker ikke, at vi spiste den. Nej, men det tror jeg ikke, jeg har gjort. Der er nok nogen, der har tænkt, den ved vi ikke lige, den er Nej. giftig, den skal ud. Lidt som, som den der øh, japanske delikatesse, som er en fisk, hvor hvis den bare bliver øh, tilberedt, ja, lige præcis, ja. tilberedt en lille smule forkert, så dør du. <laughs> Jamen det er det. Det er også afslutning eksamen for kokken, der skal servere den der og spise den selv. Uh. Ja. Nej, men fjæsingen, den er en fremragende spisefisk. Øh, ja. 
Men øh, det er nærmere, den, den har en gift, den har nogle gift, den har en lille, lille, lille hanekamp ja. heroppe ja. på toppen, og så har den øh, en gift pik på hver side af gælderne. Så man skal være lidt øh, opmærksom, når man lige håndterer den. Men den skal bare have et bask med en knæbel, dog. Er det så sådan en, hvor den stikker bag? Altså, er giften stadig aktiv i pikkene bagefter? Ja, men så når du har dasket den, når den døs, så skærer du bare hovedet af. Okay, så er det problemløst. Og så er det problemløst. Godt. Ja. Så det er ikke ligesom en bil? Det er det jo i virkeligheden. Jo, det er en bil, der ligger og stikker bagefter os. Ja, og en vips. Lige præcis. Ja. Jeg, 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 jeg så jo sjældent her den anden dag, så mm. der var en vips, der kom om morgenen. Så slog jeg den med en fluesmækker. Jeg troede, du var dyr altid. Ja, men det er ikke altid, det er flugter med at slå dyr ihjel. Man kan sagtens, apropos rewilding, altså ja, det er klar. en ret naturlig del. Øh, men der, der så jeg, så kiggede jeg lidt på vipsen, da jeg har slået den, og hvad hedder det, seriøst, pikken den kørte bare frem og tilbage på fulde gardiner. Du, 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 du. Den skød bare, den der pik der. Hold kæft, man. Det er eller brødet. Brødet. Brødet, mm. ja. Øh, du var ved pikkejen Ja tak fordi jeg var lige ud og tænke ind der <laughs> Nu snakker du det, det var pikkene Og nu, nu pikkene Ja tak øh, det, det er ikke Du kan ikke kalde det Det er ikke en til en en pik For den tisser mm. ikke ud af dem Så mm. det er ikke en tissemand Nej Den bruger man kun til at parre med Så det er paringsorgan Og det hedder klaspers Okay Jeg ved ikke hvorfor det er klaspers Men jeg plejer at sige At det minder lidt om klaves Som man kan spille med <laughs> Det er også den to <laughs> Jamen <laughs> <laughs> Som man kan spille med <laughs> Jamen, er det ikke sådan nogen? Klavis Men de hedder Klaspers Og man ved ikke hvorfor de har to peniser Det er altså lidt sådan en torpedoformet øhm... Ja, vi kender dem alle sammen jo Vi kender dem Vi kender jo en pik ja. Forestil dig to af dem <laughs> På undersiden Vi skal også snart videre, hva? Ja, ja. Men, men øh, man ved ikke hvorfor de har to Men de peger lidt hver deres retning Så ja. Så alt efter, om handhegn svømmer op på siden af hundhegn og kommer fra højre eller fra venstre, er der måske en, en klaspers, der vender rigtigt. mere rigtigt end den anden. De laver det, der hedder kærlighedsbidsen, så handerne de svømmer op og bider sig fast i hundernes brystfinder. Så sidder mm-hmm. de ligesom fast. Så er de, for de svømmer jo rundt, mens de parer ja. mange af dem. Øhm. Og så alt efter, man lige bider sig fast på højre og venstre side, så er der måske en, der passer. Og så er det indvendig befrugtning, ligesom hos pattedyr. Aha. Vi har lige haft to revlerhajer, der har været i, i parring. Øh, og det ser ret voldsomt ud, fordi at han, vores handrevlerhajer er ikke så gammel øh, endnu, så han er ret ny i det der med at skulle prøve at parre en hund. Så derfor så har han forsøgt af mange omgange, hvor hun har haft en sindssyg sår på brystvinden. Altså vi var sådan lidt nervøs for, at nu skal, der, nu skal den parring helst begynde at gå godt. Mm. Fordi den kan næsten ikke holde til at blive bit mere i. Men, øh, er det så godt? Jeg tror ikke, at vi nåede til en befrugtning, Nej. men... Øh, Parringsæsonen for revlehajen er over, så såret er begyndt at hele igen. Mm. Og det, det ser sindssygt voldsomt ud, jeg tror også, det er vildt ubehageligt, men det er sådan, de gør. Så ja. det er jo en helt naturlig, naturlig proces. Aha. Og så kalder vi mennesker det kærlighedsbid. Jeg tror ikke, det er særlig romantisk. Nej, det lyder ikke som... Nej. Altså umiddelbart, men hvad ved jeg? Ja. Uh. Ja. Vil du have lidt mere? Det vil jeg gerne. Altså jeg ved godt, vi kører en lang i dag. Men... Jamen det kan vi også godt, når det... Det er længe siden, vi har været her. Det er længe siden, vi har været her. Der er kommet en rapport, øh, som, har, øh, som 300 forskere har bidraget til, Hold som handler om, øh, hvad der sker, hvis man afvikler øh, altså, det landbrug, vi kender med kød, og erstatter det med planteproduktion. Okay. 
Og plantebaseret produktion, det kan skabe op mod 27.000 job i Danmark bare. Okay, så det er fra Danmark? Det er fra Danmark. 27.000 jobs. Hvor mange forsvinder der? Det var nemlig lige præcis det, jeg lige skulle... Sikkert ikke så mange. Vi så ved minkavler, altså landbruget, det er jo ikke vildt mange øh, stillinger i forhold til den plads i hvert fald, det, det, det bruger. Det havde jo været vildt fedt, hvis jeg lige havde forberedt det svar. Ja, det gør heller ikke noget. Det er også altid det med de rapporter, altså man skal nærmest have læst dem inden før man kan begynde at tage imod alle de der kritiske spørgsmål, alle de der undringer. Sandt. Altså fordi, når jeg, når jeg lige læser overskrifter på forskellige øh, rapporter, så får jeg også lynhurtigt 10 tvivlspørgsmål, hvor jeg sådan lidt tænker, ah, hvordan kan det nu også lige... Sådan som jeg læser det. Ja. Så handler det om, at det vil skabe 27.000 jobs oven i dem, der i dag arbejder med landbrug. Mm. Så det vil sige, at vi får simpelthen flere jobs i Danmark. Ja, okay. Øh, og det vil have en markedsværdi på 13,5 milliarder kroner. Hvis jeg tager fejl af det, så må man gerne lige skrive til mig. Så skal jeg nok skrive. Så kan man lige læse den, og så skrive ind. Det, det er en god idé. Ja. Fedt, 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 fedt. Det er... Det kunne være spændende, altså. Vi ville vel også få... Jeg tror også, vi ville få mere plads. Faktisk. Hvis det kun var afgrøder. Hvis man ikke havde dyrene. Men jeg tror ikke... Jeg tror også, man skal have lidt dyr. Jeg, øh, jeg er også vild med mad. Jeg er også lidt på gastronomiens hold. Altså mm. det der med forskellige råvarer. Klart. Altså jeg synes det her til jul eller... Jeg læste sådan en... Hvad filen var han? Det er en sætland artikel, jeg læste for noget tid siden, som handlede om den ideelle landbrugsverden. Mm. Øhm, og man kan sige, at historien gik ligesom ud på, at der var en, en tese hos øh, journalisten, om at det som en... Det, som eksperterne ville, ville anbefale, var, at man lavede store områder, store marker, mm. hvor man, øh, et, et sted, hvor man ved, at der kommer stort afkast af den her afgrøde, og så bare altså, dyrker det ihjel, og så øh, laver nogle store byer, som man ligesom får landbrug for sig, byer for sig. Mm. Men han anbefalede det modsatte. Ja. Altså, man lavede nogle øh, byer, hvor der så var lokal landbrug øh, på små marker og lokal... Øh, dyreopdræt og alt sådan noget der. Ja, ja og urtehaver på tagene og sådan lidt. Præcis. Jeg tror også, det umiddelbart er mere rigtigt at prøve at gøre det lidt øh, heterogent, i stedet for at det altid skal være opdelt i sådan en blokke. Det, det er ikke super godt for hverken miljø eller natur. Nej. Jeg kan lige så tænke på noget. Så er der gratis parkering lige hernede foran? Ja. Perfekt. Så kan vi godt fortsætte. Så det bliver nervøs lidt. Jamen, det, jeg tænkte faktisk på det for en time siden. Ja. Så det med at spørge. Nu spørger jeg lige nu. Perfekt. Ja, det er godt, det er godt, det er godt. Avisen The Guardian har, øh, og den tager jeg bare lige ganske kort, har lavet nogle øh, historier om øh, olieselskaber, som altså, decideret har, har gjort alt for at altså, lave, lave grupper, der skal øh, tale imod global opvarmning. Øh, blandt andet ExxonMobil, som, øh, hvor der er nogle lobbyister, der har, har filmet, de simpelthen altså, forsøger at, at få det til at virke, som om de gerne vil have en øh, CO2-skat. Nå. Men øh, i virkeligheden mener noget helt andet. Og det, øh, altså, der er bare noget sjovt ved, og det er så det, hvor The Guardian, det, de har ligesom brugt det til springbræt til så at undersøge, hvad der historisk set er blevet gjort fra de her oliegiganter, for at underminere 
øh, forskning på, på området. Og det er vanvittig læsning, og jeg vil anbefale, at man læser det. Fandme godt forestille mig, altså. Fuldstændig vanvittigt. De gør simpelthen, hvad de kan. Det er altså banditter i habiter, der sidder Men fra en gigant til en anden gigant. Mærsk. Yes. Det første de klimaneutrale containerskib ja. kommer til at sejle under dansk flag, skriver Berlingske. Nemlig. Skibet, som Mærsk netop har bestilt, bliver drevet af en motor, som sejler på det klimavenlige metanol. Ej, hvor dejligt. Og det er Hyundai, der kommer til at bygge det. Hvad sagde du? Prøv lige at læse overskriften igen. Det var, var det metanol, du tænkte? Ja, klimavenlig metanol. Så sagde du, den CO2-fri. Øh, ja. Nå. Du er ikke enig i, at det er CO2. Nej, men det undrer mig bare, når det stadigvæk køber brændstof. Men det er måske, fordi metanol det ikke udleder mm. CO2. Man kan sige, at altså, der er jo det ved brint, for eksempel. Mm. Det er jo heller ikke udleder CO2. Mm. Men, men det er jo stadigvæk små eksplosioner, der sker ind i den. Ah, okay. Jamen, så, så er det nok fint. Det er, ja, okay. Og det er øh, grøn metanol, som man øh, kalder det, og det er blandt andet sådan noget, som øh, man kan lave på altså øh, gamle madvarer for eksempel. Mm. Man laver så metanol øh, og den slags. Så det er sådan et, øh, altså, man kan lave det ud af spilprodukter i virkeligheden. Ja, ja, ja. Så det er spændende. Man kan til at lave det ud af tang. Der kan man lave biogas. 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 Så sker der skulle også noget, du. Er du klar? Ja. Der er kommet en infrastrukturaftale. Så lækkert. 60 milliarder kroner til vejprojekter. Hørt om og 86 det. milliarder til jernbaneprojekter. Lige nok det. Og det vi kan sige her fra Grønne Agenter, det er, at for klimaet, så er det rigtig uambitiøst. Ja. Rigtig træls at skulle... Flere motorveje. Lige præcis. En lille smule til jernbanerne, der skulle være meget mere til jernbanen. Der skulle være meget mere. Og Få nu nogle fucking tog, der kan køre mig til Aalborg på et kvarter. Det er rigtig dejligt. Jamen for helvede. Ja. Jeg kører øh. mere og mere i togbus, end jeg kører i tog efterhånden. Og nu skal jeg til København næste weekend, og der er kraftedet med også indsat togbus. Det er simpelthen Hvad frygteligt. Hvad fanden foregår der? Det tager jo tre og en halv time, mand. Fra Aarhus til København. Ja. Det er så fucking irriterende. Jamen altså, jeg, jeg kan ikke være mere enig. Og så bruger de penge på motorveje, og de vil også have penge til Limfjordsforbindelsen, den tredje Limfjordsforbindelse, tværs over Eholm, som er en naturø, rekreativ, stille, grønt område, mega tæt på en af Danmarks øh, største byer. Der vil de bare plyne pløje en motorvej tværs over, for at spare timer. Timer. Det er, jeg mest irriteret over. Hvad? at rigtig meget af det øh, vej, der er bestilt, blandt andet sådan noget med at udvide nogle motorvejstrækninger ved Aarhus, ja. ved Aarhus Nord og sådan noget der. Ja. Øh, det nævner jeg bare lige, fordi det er det, jeg kender. Ja. Det er det, jeg kører en gang imellem. Øh, problemet med det, er, at der er lavet forskning, som viser, at hver gang du øh, laver større veje for at få trafikken til at køre hurtigere og smoothere, for at kunne få flere biler afsted, Tror så, der kommer flere biler så kommer der flere biler. Jamen, det er det. Det og det er hver gang. Og det var logik for fucking burhens. I øh, USA, der er de begyndt at gøre det modsatte, der er de begyndt at lave deres veje mindre. Der er en masse øh, byer, jeg mener Chicago. Fordi så gider folk jo ikke køre biler, og så tager de offentlig transport. Præcis. De tager, folk gør det, der er nemmest. 
Og hvis vi bliver ved med at gøre det fucking nemmere at køre bil, de vil også, jeg så også, at de vil også udbygge motorvejen ned omkring Odense. Det har de så været i gang med i 30 år, føler jeg. Altså ja, det, jeg skulle lige sige, det har men den, Det fortsætter de så bare ved åbenbart. Ja, ja. Og nu er de så godt i gang. Ja, og så har der også været en, en vestjysk motorvej, der går sådan lidt parallelt med E45, bare over ved Holstebro og ned mod Esbjerg og sådan noget eller andet. Hvor jeg bare sådan, jamen for helvede, det inviterer jo til flere biler. Og det er altså ikke bare noget, som vi siger, alt det her, fordi professor i transportøkonomi, Måns Foskerau, han siger det altså også, fra Københavns Universitet, han siger til Ritzau, at Folketinget har vedtaget en målsætning om, at vi skal reducere med 70%, men det er meget svært at se, hvordan målsætningen kan nås i praksis, uden at gribe ind over for biltrafikken. Ja. Yes. Men øh, så vidt jeg kan forstå, fordi at nu... Øh jeg holder jo lige min kort tæt til kroppen i forhold til den her tredje limfjordsforbindelse deroppe mm. i, i mit gamle hurt alderen. Øh, det er, at ja, ja, nu er det en plan, men det er stadigvæk bare en plan på papiret. Alt det her. Ja. Og nu snakker jeg også helt konkret om den tredje limfjordsforbindelse, fordi der er sikkert nogle af dem stederne, hvor der ikke er så meget palaver, men der er rigtig meget palaver om den tredje limfjordsforbindelse. <tryk> Ja, det kunne være en lille special, vi skal have, hvor vi dykker ned i Limfjordsforbindelsen. Ja, dykker ned i Limfjorden med skilte og protester, når de begynder at, at lave en tunnel, eller hvad fanden de... Nej, de lægger en tunnel, de laver sådan en lavbro henover. Har du de nogen... smadrer alle ålegræsplantagerne deroppe. Har du nogensinde set en Pacific footballfish? Nej. Den kan du simpelthen lige få lov at se her. Hvad siger du for, så? Er det ikke en grim igen? Jo, hedder, hedder den det? Jeg troede, det var en form for troldfisk. Det, måske på dansk. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kan sige, det er den, som øh, sjovt nok også er med i Finn Nemo. Den her, hvor der er en, øh, den er en rigtig grim fisk, hvor der er sådan en lygte. Ja, og det er jo den, også kaldet en lygtefisk. En lygtefisk. Øh, og den er simpelthen skyllet op på en øh, strand i Kalifornien. Nå? No. Ja, det er jo... Øh, Hvad laver den helt deroppe? Jamen, det er jo faktisk det, der er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, det er et meget usædvanligt fund, bliver der sagt. Øh, jeg tror, at den er en lygtefisk. Det er bare sådan en specifik lygtefisk. Ja, jeg vil garanteret. Ja, specifik øh, footballfish. Og det meget specielle ved den er også, at den er fundet i en preserved condition. Altså, den simpelthen øh, ser så... Øh, naturtroet, skulle jeg sige, men altså, den, den ser meget upåvirket ud af at være blevet taget op fra 3.000 ja, fod under havets ordning. Der er no- mange fisk, øh, vi desikerer øh, nogle terper. Det er en lille rokke, der lever i Danmark, kommer fra dybt vand. Mm-hmm. Vi fodrer nogle gange hajer og fisk med øh, skullist, som også er en fisk, der lever dybt nede. Når de bliver revet op øh, fra dybet, så popper deres øjne næsten ud, fordi ja. at trykforskellen er så stor. Nå, Jamen, er, det en, er vi ude i et fossil, eller er det en, altså, det er en død fisk bare? Det er en død fisk. Okay. Øh, men det er jo bare meget, meget sjældent, at den skyller op, når de dør. Fordi normalt så lever de jo så langt nede på havbunden, at, at det giver ingen mening. Det giver ingen mening, at den skulle flyde, flyde op af. Der er simpelthen et gigantisk tryk. Præcis. Ja. Det er jo, der, der er jo svære forhold dernede, end der er på månen. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Det, siger også, altså det, er også, det giver god mening, at der er så lidt af havbunden, der er blevet udforsket. Fordi 
det udstyr, du skal bruge for at komme derned, det mm. skal være meget mere kompliceret end hvad det kræver på månens overflade. Ja. Det har jo også noget at gøre med, at på månen der er atmosfæren meget lidt, meget lav atmosfærisk tryk, mm. men dernede der er trykket jo kæmpe stort, fordi ja. der er så fucking mange liter vand ovenover dig. Der presser dig ned af. Ja. Det er ikke rart. Det er ikke rart. Nu har vi jo snakket lidt om landbruget. Mm. Det skal vi igen. Ja. Der er nemlig nogle danske forskere, der vil skabe klimavenlig mælk i et laboratorie. Altså plantemælk? Nej. Nå? Jeg ved ikke, om de vil kalde det syntetisk mælk. Det synes jeg ikke, de skal gøre, for det lyder ikke så rart. Nej. Øh, men det er et mål om i 2030, at man kan drikke mælk, som aldrig har været inde i en ko. Det synes jeg er en idiotisk idé. Hvorfor? Fordi du kan bare lave plantemælk. Det der, det, der er ved det, det er, at man har skabt den perfekte... Ah, nu siger jeg, man har skabt. Det hold forskere fra Aarhus Universitet. Ja. De vil skabe den perfekte kopi af komælk. Så det vil sige sådan noget som calcium, ja. B12-vitamin ja. og alt muligt andet, som vi får for køer, som jo i virkeligheden har nogle øh, fordele. Mm. Det kan vi få her igennem. Kan man ikke bare tilsætte det plantemælk? Det er et godt spørgsmål. Jamen det kan man, og det er jo så ligesom, at man vil prøve at skabe en bøf i et laboratorium, mm. øh, som er fuldstændig, altså ikke en plantebøf, men en kødbøf, som man også vil sammensætte i et laboratorium, fordi det hele er jo bygget af små bitte legoklodser eller grundstoffer. Ja, ja. Øh, så det er vel det samme ting, er lidt de, de pynser på. Øh, det er meget muligt. Mm. Det skal jeg virkelig kunne sige det. Ej, jeg hakker den også lidt ned. Det synes jeg, du var meget negativ. Men det er okay. Ja, det kan jeg godt lide. Det er der, hvor så jeg... Så ved jeg, at jeg skal ja. op mit game. Nej, nej, nej. nej det er jo, du leverer bare nyheden. Det er nyheden, jeg galt på. Fordi jeg synes, at det er en forkert vej at gå. Vi skal prøve at bestræbe os på at lave ægte mælk i et laboratorium. Det er du ikke til. Nej, jeg synes godt, vi kan, det, vi kan jo godt undvære det. En helt kort igen. ja. Indonesien, Dog, du har, har mange nyheder. Jeg har, jeg, jeg har, altså, jeg har virkelig samlet sammen. Ej, det er fedt. Øh, et koralrev i Indonesien har haft succes med, øh, efter at det var dødt, så har de ja. haft succes med at genopleve det. Uh, ja, kæmpe nyhed. Genskab det, som, ja. øh, som det hedder. Øh, og indtil videre, så er det en lille smule, man har haft succes med. Øh, 40.000 kvadratmeter, det lyder selvfølgelig meget, men ikke rigtigt. Nej. Og øh, det vil man så øh, Jeg fortsætter med Fuck hvor stærkt Ja Det er jo en kæmpe nyhed faktisk Koralrev de er fandme svære at få liv igen Når de først er døde Præcis Det der så er ved det Det er at øh, Sådan noget koralrev som øh, Great Barrier Reef i Australien for eksempel yes. Det er dødt af Temperaturstigninger Ja Og det Den her metode man har brugt Kan man så ikke bruge sådan nogle steder Nå Fordi det kommer af, at vi er nogle idioter, der varmer planeten op. Jamen, hvordan er det her så dødt? Ved vi det? Og det jeg siger dig, jeg er i gang med. Ja, ja. Problemet ved øh, temperaturstigningerne, korallerne dør, det er jo, at en koral er jo sådan lidt en kompleks ting. Det er en symbiose imellem et polypdyr og en alge. Øh, og algerne øh, laver fotosyntese og giver energi til polypdyret og næring til Blybdyret, og er også det, der giver korallerne det svarer. Men når temperaturen stiger, så udskiller polybdyret algen, mm-hmm. 
hvilket gør øh, dem lige pleje, men også gør, at de ikke længere kan få næring og energi, for det kan de ikke gøre selv. Så det er sådan lidt et selvmål, kan man sige. De bruger for hinanden, her. Ja. Det, der sker. Ja. Problemet med det her koralrev, det er, at øh, af en eller anden grund, så har de her koraller, de vil gerne sætte sig i sandet på havbunden. Ja. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Det er det, der sker. Og det er et kæmpe stort problem, hvis der kommer blæsevejr, fordi så bliver de her koraller dækket af sand. Nemlig. Og stør i. Ja. Men man har så fundet ud af, at man kan sætte nogle sekskantede stålrammer på havbunden og binde mm. dem sammen, og så placerer de her koraller ovenpå, og så bliver de ikke dækket af sand, og de begynder at vokse. Det er faktisk lidt det samme, vi gør her i Danmark med ålegræs, som også er på tilbagetog. Så når man skal prøve at genetablere ålegræsplantager, ålegræs det er en havgræs, mm-hmm. som er fyldt med... Det er rigtig godt, fordi der kan fiskeyngel og alle mulige andre små dyr leve og gemme sig i at spise og sådan ting. Mm-hmm. Men det er samme problem, når du sår ålegræsfrøene. De skal ligge i meget specifikt 4-5 cm nede under sandet, men når det blæser, der kommer strøm, så kan de enten komme op, eller de kan blive begravet helt. Mm. Og krabber går også rundt og piller dem op og spiser dem og sådan noget. Men der ja, har man også begyndt at, at, at plante simpelthen voksne ålegræsplanter ned. Mm. Fordi de også har et rødnet, der lidt bedre kan stå sig fast. Men så har man også nogle beskyttelsesringe omkring, som ligesom skåner de små ålegræs planter fra, fra strøm og sådan ting. Okay. Mm. Kan du klare mere? Øh, ja. <laughs> ja, hvis du har mere. Jeg har lige et par. Okay. Øh, to mere. Der er et studie, som har øh, lavet nogle modeller over økonomiske scenarier i fremtiden, og det lyder super duper kedeligt. Men man har simpelthen gjort det, at man har kigget på klimapolitik, og hvad der kan gøre, hvad der, hvad der virker bedst i forhold til fattigdom. Og det viser sig simpelthen, at hvis regeringer vælger at sætte skatter på CO2-udledere, og bruger de her indtjælde penge på øh, at hjælpe udviklingslandene, så bliver alle rigere. Mm. Så ved at, øh, altså, ved at have den rigtige klimapolitik, så kan man bekæmpe fattigdom. Det synes jeg er fedt. Det lyder spændende. Det vil vi gerne have mere af. Det er da en ambition, eller det er da noget, som, øh, som folk ville kunne... Det er det, fordi... Nu snakker vi tydeligt om det her med demokrati, og at, at der er nogle politikere, der er bange for at pisse deres vælger af og sådan noget. Ja. Det er jo præcis sådan noget, de frygter, at... Ja, vi er i Randers. Ja, vi er i Randers. Vi er i Randers. Jeg ikke for det. Øhm, at, 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 at der er rigtig mange, der er nervøse for, at det her med at satse på klima går ud over vores velfærd, eller vores mm. rigdom i Danmark for eksempel. Ja. Og det er altså ikke et problem, hvis man bare gør det rigtigt. Det er en øh, det er en omvæltning og en stor det er et stort bjerg der skal bestiges, men øh, på et eller andet tidspunkt så er vi tvunget til at begynde at gå op af det. Og det bliver kun stejlere jo mere vi venter. Ja, det gør det, og det tror jeg også folk godt ved. Og lige pludselig så står vi foran med, så står vi med en generation hvor der ikke er nogen vej udenom, mm. så er det bare at begynde at bygge, og så kan man jo så sende en kærlig hilsen til sin bedste far. Som sataneme skulle have noget gris på gaflen der. <laughs> okay, sidste. Ja. Hvor lang tid har vi kørt? Halvanden time. Det er kanon. Det er, kanon. Ah, det er skide godt. Ja. Så får man det dobbelte for pengene næsten. Ja, det er meget godt. Ja, 50% mere. Øh, der er nogle danske forskere, der har udviklet et insektmiddel, som er lidt særligt. Det er for nemlig de her øh, biller, som man gerne vil ramme til at tisse sig selv ihjel. Ja. 
Det lyder som sådan mere <laughs> dyreplageri-agtigt end... Det er super mærkeligt. Eller gør det for fun-agtigt. Ja, det, det gør det nemlig lidt. Øhm. Er det til markerne? Ja, altså det, det, problemet er jo, hvis jeg lige skal sætte, sætte scenen. Ja. Vi har et problem, der hedder, at vi vil gerne sørge for, at der ikke kommer skadedyr i alle vores dejlige afgrøder, så vi kan få alle de lækre ting, vi spiser og drikker og hvad vi ellers gør. Ja. Så for ikke at få de her skadedyr, så vil vi gerne bruge insektmidler. Mm-hmm. Og det gør, at bierne dør, humlebierne får det mindre godt, mm-hmm. og alt muligt andet. Det er der så nogen, der har forsøgt at øh, øh, gøre for. Ved at f- de har fundet et stof, som kun påvirker biller, og højst sandsynligt ikke andre insekter. Mm-hmm. Og det, som stoffet gør, er at stimulere billernes nyere, så de tisser al væsken ud af kroppen og dræber dem. Altså de bliver simpelthen dehydreret. Ej, hvor sindssygt. Ja. Det er meget... Okay, det, det er meget sjovt, fordi det er sådan, en, det er sådan en, en rigtig god, når man laver rapporter, artikler og sådan noget. Mm. Øh, en rigtig god spindmåde at gøre den interessant ved at, at, at lave det som om, at billederne tisser sig selv ihjel, Præcis. når det der egentlig sker, det er... For det er der mange gifte egentlig der fungerer på den måde, at man udskiller væske, og dermed øh, dehydrerer. Mm. Det er meget sjovt. Nå? Ja. Det lyder da godt. Okay, kan vi lige tage to mere, for så, så har jeg også ryddet op. Okay, okay vi, ja, det er vi, vi rydder op i computeren. Ja, det gør Sommeroprydning. Ja, det, kan godt lide, det kan jeg faktisk godt lide. Øh, forskere har fundet en måde at øh, få mikroplastik øh, altså ud af, hvad hedder sådan noget? Altså, ja, ja, simpelthen nedbryde mikroplastik ved hjælp af bakterier. Ja. Simpelthen så lækkert. Altså, ja. Man har lavet sådan en form for net, som øh, kan bruges til at, lige at fange mikroplastik i vand, og så det her bakterie, det og så er det væk. Men, nu stiller jeg et kritisk spørgsmål igen. Gør det. Men øh, hvad nedbryder dem det til? Fordi... Nedbryd, nedbryd, at nedbryde, det er jo at rive mindre stykker, kan man sige. Mm-hmm. Så hvis det skal nedbrydes helt... Så skal Hvor er det fedt, du spørger? Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal oversætte ordet blob til dansk. Nej. Og med mine engelskkundskaber, så kan jeg ikke oversætte <laughs> ordet blob i den her sammenhæng kontekst. Ja, det er vel en form for klump. Ja, klump er måske meget godt. Ja. Øh, det bliver til en let disposable... Øh, Let afskaffelig og genanvendelig klump. klump. <laughs> okay, altså, så det er net, at det får forstøvelser i vandet, der samler sammen, og så nedbryder det, så der er meget mikroplast, der nedbrydes til den her klump. Jeg siger ja. Okay, så kan, vi, så kan jeg og lytterne i hvert fald øh, forestille os det. Yes, ellers så har The Guardian skrevet om det, så kan man lige hygge med det. Ja, men det er meget... Det er en meget øh, sjovt, det der med øh, nedbrydning, fordi at det er også et ord, folk de misforstår, fordi at sådan noget tingene, de er nedbrudt til så små dele, vi ikke kan se det med det blotte øje, så er det væk. Mm. Og det er jo det, der sker ude i vores hav, altså når alt plads, det ender i havet, så bliver det langsomt nedbrudt. Det vil sige, det bliver reddet mindre og mindre og mindre stykker, på grund af solen stråler og vind, strømmen og bølgerne, der slasker ind mod det. Og ja, det går i stykker og bliver til mikroplast, altså plastikstykker, der er under en millimeter eller nano. En tiendel millimeter, tror jeg. Så, så er det mikroplast. Så kan vi ikke se det mere. Og så ligger det bare flyttet rundt. Men det forsvinder jo ikke. Det er der jo stadigvæk. 
man estimerer, at der er over 150 millioner tons mikroplast ude i verdenshavene. Øh, og de flyder rundt i sådan nogle plastiksupper, hvis du samler dem, så er det på størrelse med Afrika. Det er helt åndssvagt, så meget mikroplast der er. Øh, men når det så skal nedbrydes, så hvis det skal nedbrydes til noget... Plastik er jo lavet i et laboratorium, så det er lavet af nogle andre byggeklodser end, end de byggeklodser, der er i naturen. Så de kan ikke, de kan ikke klodse sammen. Mm. Så har vi så fundet øh, nogle bakterier, der rent faktisk kan nedbryde noget, der er lavet i et laboratorium til noget naturligt, ifølge det der. Mm-hmm. Og de bakterier, det svarer så lidt, når man bygger med legoklodser, så svarer det sådan lidt til en eller anden apparat, øh, du kan måske sætte en eller anden skal på din dubleklods, sådan så den fitter ned i almindelig lego-størrelse, eller sådan noget. Sådan, så de rent faktisk kan hænge sammen. Mm-hmm. Øh. Så, så, så mikroplasten vil skulle spaltes tilbage til, til de grundstoffer, altså helt tilbage til grundstoffer, som jo er udgangspunktet for alt. Og jeg ved ikke, om hvad det er, om det er olie, eller hvad fanden det er. Øh, sådan der klump skal jo nærmest blive til sådan noget. Ja, man kan så sige, pointen i, i, med det her er jo så også, at det kan genanvendes. Altså, så vi kan jo i virkeligheden producere mindre plastik, fordi mm. vi allerede har plastikken i systemet, og så bare genbruger ah, det, ja. vi allerede har lavet. Ja, det er måske meget. Det er jo sådan meget smart. Ja, det giver måske god mening. På den måde. Og så giver det også god mening at samle alle de små dele til en større klump. Ja. Blab, ja så man kan genbruge. Fedt. Okay, ja. Der, der har jeg en mere. Vi, har... vi kan godt vende med resten. Sagde du ikke lige, der var en? Ja, men det er også meget nu. Vi presser folk. Ja, det gør vi altså. Jamen, så må de hugge den over. Okay, det er i orden. Jamen, så har man øh... også lidt at glæde sig til. Ja. Og... Oh, nej, nu... Laver du en outro for os? Ja, vi har jo en outro jingle, men... Jamen, den du skal også sige lig- noget. Lig- ja. Øh, jeg skal også bare lige vide, at den ligger der. Okay, okay. Jamen, øh, så vil jeg sige øh, tusind tak for, at du lyttede til den her sommerspecial af Grønne Agenter. Asbjørn, det var en kæmpe fornøjelse. Hvornår hører man os igen? Kan du lige sige noget om det? Ja, øh, det vides egentlig ikke. Nå. Faktisk. Øh, vi, har egentlig, vi har jo egentlig været lidt stille. Grunden til, at vi var stille i den her periode, var, fordi du lige skulle aflevere noget bachelor. Og så var du blevet rigtig sur på mig. Ja, og så var jeg blevet... Der var u- uenigheder der var redaktionen. U- ja. Det vil jeg bare sige. Vi havde redaktionsmøde, og der blev kæmpe uenighed. Ja. Øh, og jeg tror egentlig, lige nu, der er vi bare sådan lidt, hvor vi lige optager, når vi lige har lyst. Problemet er jo også, og det har vi jo talt om tidligere, at øh, tilrettelægger Tobias at flytte til Holland. Ja. Og det, det er jo s- en enorm arbejdsmængde, han har efterladt til os. Nemlig. Og logistisk set er det også bare super svært at, at mødes med ham. Ja, det, det var det også, da han boede i Danmark. Det var næsten umuligt at finde tid. Men det er meget ham, der, der planlægger, hvornår vi skal mødes, Nå, og hvornår vi skal optage sådan nogle ting. Det er vi virkelig Man kan selv. godt kalde ham den bærende kraft bag podcasten. Jamen, han er jo ligesom stenen. Han er betonklodsen, fundamentet i det her, hvor vi to er de her to øh, med fart på. Ja, vi er jo nærmest bare to betonvægge. Gipsvægge, faktisk. Ja. Vi er nogle følsomme. Vi er bølgepap. Vi er bølgeplast, ja, vi er bølge som vi svæver rundt, og vi kan ikke st- men oven på massivt fundament er ja, til ret Og det massive fundament er flyttet, flyttet <laughs> til Holland, ærligt. simpelthen. Ja. Godt for Holland, ikke så godt for os. Nej. Så det kan være, der kommer en... Ja, det er så nærmest lidt specials. Ja, vi, vi håber på at drysse lidt øh, afsnit en gang ja, rundt omkring. Ja, lige præcis. Så kan det være, at vi på et tidspunkt bliver meget øh, struktureret igen. Men der vil jeg så også bare sige, at der var også et, øh, en bager oppe i ålderen, som kunne åbne, når de havde lyst. Og det var altså... Okay. Det blev ligesom en ting. Det bliver lidt eksklusivt. Jamen det bliver nemlig lidt eksklusivt. Og så er det sådan noget med, så må man fandme bare holde sig til, når der er åbent. Og der var gigakø. Okay. Jeg ved ikke, om det fungerer. 
om man kan bruge den model i podcastverdenen, ja, for der handler meget om at holde lytterne i ilden. Ja, og, ja, og øh, holde øh, hold, hold iTunes i gang. Ja. Så den anbefaler os til det. Ja, der er nogle algoritmer der, som lige spiller lidt imod den der Algoritmen skal fodre os hele tiden. Ja, ja. Jamen, det må vi lige tænke over. Igen, vi har brug for at tage sammen. Det giver jo ikke mening, at vi ikke kommer med alle mulige idioter der. Men hvis nu man gerne vil have flere afsnit, så kan man jo lige gå ind og give os fem stjerner på iTunes. Det kan man. Fordi hvis mange personer gør det, så skal vi nok få tid til at lave flere. Det <laughs> <Lige-nagtigt>. er <laughs> Og øh, hvis vi ikke øh, høres ved øh, inden, så håber jeg, at du får et... Øh, det håber jeg egentlig også af egoistisk årsag. Jeg håber, du får en kæmpe fed bryllupsfest. Tak. Jeg håber også, du får en fed bryllupsfest hos mig. Det bliver godt. Jeg har købt jakkesæt. Det er i gang ved skrædderen. Det er det, kæmpe godt. Det bliver kanon. Vi siger tak for i dag. Vi siger tak for i dag. Kan I have det rigtig godt? Prøv at tænke, hvis du var tvivl. Nej, det er en slags her på kluden. Lige på retur, og du var bare truet. Danmark kom til tiden, den er moden. Baby, lad os sammen vende skuden. Prøv at tænke, hvis du var